0: Il est 19h04 sur Radio Pulsar, ce soir on parle de monstrueuses soirées de voyages spatials, d'ex-maléfiques, de batailles sanglantes et un peu de cinéma. Bienvenue dans votre émission dominicale préférée sur le sujet, c'est t Time Ciné.
1: T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital Non. Tu
2: t'intéresses pas à la politique bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes, c'est un concept
3: à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, M. Habitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Alors, regarde plutôt la route. moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.
1: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please.
3: Bienvenue dans T-Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si ça ne vous dérange pas De l'eau Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent idée. Ils
1: font un thé divin.
3: Vendez beau, ça
0: Très astucieux. Joli cocktail.
4: Mmm,
3: blended. Et ça, c'est délicieux Oh, c'est génial! Ah, tu savais bien que ça serait oui. bon! Bon, bah, alors, ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte? On est pas bien là? Hein? Ah. Bah, il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure.
0: Oh.
5: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir! 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 à tous, vous écoutez Radio Pussard, on est ensemble jusqu'à 21h environ, euh, avec au programme. Euh, du très beau, du très riche, on vous attend, euh, et euh, chers auditeurs, et on espère vous réchauffer un petit peu le cœur hein, ce dimanche 26 novembre, très frisqué, euh, ma foi, mais bon, c'est bientôt l'hiver, c'est, c'est pas normal. Euh, en passant, ces deux heures avec nous, euh, je suis très bien euh, entourée parce que je suis avec mes chers camarades de chroniqueurs et aussi des invités exceptionnels ce soir. Donc je suis très heureuse de les recevoir. Je vais d'ailleurs les présenter tout de suite. Euh, il s'agit de deux étudiants en art du spectacle en master euh, assistant euh, non en master assistant réalisateur pardon. Euh, deuxième année. Euh, Marine euh, Barrault et Lohan Labbé. C'est ça, je ne me trompe pas. Vous pouvez euh, parler dans le micro. On va en tester. <rire> si on ça. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Euh, dans cette émission, vous allez nous présenter. Euh, le Master, euh, Master
4: euh,
5: Assistant Réalisateur, en présence aussi de Laurence Monroe, que la directrice du Master, qu'on va accueillir euh, au téléphone. Euh, et puis vous nous parlerez aussi plus précisément de cette monstrueuse soirée dont a parlé Antoine en début d'émission, euh, lors euh, événement qui va être au sein de, du Poitiers Film Festival, vous allez nous en parler. Euh, et puis je vais présenter mes, mes camarades également. Euh, l'indispensable Quentin à la régie. Salut Quentin, tout va bien. Salut. Salut, salut. Mathias Matisse. Je, suis... oui, je regarde Mathias. Je regarde Mathias. Salut les garçons. Et Antoine, mon cher Antoine. Bonsoir, mon Alice, chamade. bonsoir à bonsoir. et à tous. Salut, tout va bien.
0: Ma foi, tu l'as oui. dit, un dimanche frisqué, mais bon, c'est la période qui ça. Voilà, Il hein. fait nuit à 15h30, c'est super. Oui. Ouais,
5: mais
0: <rire> ça ça rend heureux
5: mais Oui, mais ah bon, oui. bon euh, voilà, on a des bons films à aller Bientôt voir. Bientôt le retour de l'été. <rire> Donc, c'est bien. Oh,
6: attends, c'est pas trop vite à ça.
5: Oui, je sais. On a un petit programme un petit peu en dents de scie, on va dire, au niveau des, des avis des films. Euh, on, on va voir ce, que, euh, ce, qu'on, ce qu'on ce qu'on a ce soir, Antoine, au niveau des films à Au niveau
0: des films, du coup, après l'accueil qu'on va faire au aux étudiants du master assistant réalisateur. On va parler de quelques films en salle, euh, notamment Mars Express que j'ai vu, ainsi que Quentin qui en avait déjà parlé euh, suite à son visionnage en avant-première au Dietrich lorsqu'il était passé. Euh, On va en reparler puisqu'il vient de sortir ce mercredi Film, film de science-fiction français d'animation, Cocorico On va également parler d'un euh, film qui n'est pas français Mais qui se passe en partie en France Où on suit une, une figure historique de, euh, de notre pays Napoléon de Ridley Scott, évidemment Et euh, Mathias, toi tu nous parleras aussi d'une série Visible sur plateforme, la série consacrée à Scott Pilgrim Évidemment, évidemment. Et puis eh bien sûr, le point box-office, les sorties la semaine prochaine Chronique de Matisse également Un petit coup d'œil dans le rétro Tu vas nous parler du 13ème guerrier Ouais Petit et plaisir coupable Petit plaisir coupable <rire> euh, Qui n'était pas si coupable Quand tu nous l'avais annoncé Mais euh, Tu l'as la revu depuis J'ai <rire> revu
7: en fait Pour la chronique Et j'avais un meilleur souvenir Que quand je l'ai revu qu'il a, La bande annonce Qu'on va passer tout à l'heure Pour la chronique absolument ah, est absolument magnifique Ça nous replonge Dans les années 90 C'est absolument incroyable C'est assez, c'est, assez savoureux Effectivement genre cette bande annonce Et puis bien sûr Le contest pour finir La bagarre
5: Évidemment, ouais. évidemment. Euh, il est 19h09, vous écoutez Radio Pulsar, Titan Signé. on est ensemble jusqu'à euh, 21h, vous pouvez aussi nous réécouter bien sûr en podcast, euh, évidemment, euh, sur Deezer, Spotify, euh, Podcast Addict euh, et le site de Radio Pulsar, c'est très ouais. important. Et Amazon, le que, que... T'as et t'as Amazon, Mais bon, c'est, c'est, on répète, c'est pas euh, mal déjà.
0: Spotify <rire> Deezer, déjà, on, je pense que c'est à peu près 99% <rire> de ce que les gens utilisent. Donc, euh, voilà, et le Spotify site de Pulsar,
5: parce que s'ils veulent l'écouter, genre demain.
0: Alors si vous l'écoutez demain matin sur le le site de Pulsar, un peu plus tard sur la plateforme quand ce sera... euh Uploader. Ouais, Je ne sais pas qui, qui s'en occupe, c'est toujours un peu long, mais bon.
5: Je ouais. <rire> ne sais pas non plus.
0: Pas. Antoine, tu ne sais
5: pas, non, <rire> non, pas. J'avais bon. entendu parler. Euh, okay. Qui c'est qui fait ça d'ailleurs Je ne sais pas. pas. Euh, on, va, on va enchaîner tout de suite avec euh, les invités de la soirée. Est-ce que nous avons euh, Laurence Monro Non, pas encore. Donc, on, on va essayer ouais. de, euh, Alors, de l'avoir le moment, au téléphone. Pour le
1: moment, en fait, on essaie de régler. C'est vrai que ça coupe pas mal. Du coup, on, ouais. on va voir si c'est possible et euh, je reviens, je reviens voir. Oui, vous. oui,
5: oui, oui. Bah, tu nous fais un petit signe hein, quand il ouais. n'y hein, a pas de souci. Ça, c'est euh, la technique, c'est toujours euh, un peu aléatoire, parfois. Euh, en tout cas, pour euh, vous représenter, euh, pour représenter ce, ce master assistant réalisateur. Euh, à l'université de Poitiers, euh, nous accueillons donc, euh, je l'ai dit à début d'émission, euh, Marine et Loane. Euh, donc, bah, je vous laisse peut-être nous présenter. Alors, euh, soit le comment vous en est, vous êtes arrivé à ce, à ce, ce master-là Parce, Est-ce que vous arrivez du cursus cinéma du spectacle ou un autre Peut-être plus perso- personnellement. Et puis après, on verra si euh, si Laurence Moineau nous rejoint pour euh, pr- voilà pour présenter euh, vraiment le master et comment il est né. Euh,
4: voilà, je vous laisse commencer. Marine ou Loan <rire> Marine oui, et bah, euh, Moi, du coup, j'ai fait la licence Art du Spectacle à Poitiers. J'ai un parcours un peu classique, entre guillemets, et je cherchais euh, un, un travail qui mêlait à la fois le côté humain et l'organisation. Je ne savais pas du tout quoi faire, mais c'était des choses vers lesquelles j'étais attirée. Et j'ai découvert pendant euh, la licence le métier d'assistant réalisateur, et bah, le master était à Poitiers, donc bah, j'ai candidaté et, et me voici <rire>
5: Oui, il y, y a une candidature. Fin, fin, oui, ouais, parce qu'on c'est...
4: est 8 par promo, ah oui. et donc euh, on est 16 étudiants en tout, euh, M1 et M2 euh, confondus.
6: Est-ce que tu dirais que genre il est sélectif du coup ce master ou pas
4: mais Du coup, oui, parce que par exemple, cette année, il y avait environ 120 candidatures et il n'y a que 8 étudiants qui ont été euh, retenus.
3: Bon, on peut dire très sélectif, donc.
4: <rire> et Loan euh,
3: Du coup, moi aussi, je viens d'un parcours plutôt classique dans le master. J'fais, j'ai fait une licence art du spectacle aussi, mais à Caen, donc, donc pas du tout sur Poitiers. Et euh, voilà, Donc, euh, pareil que Marine aussi, euh, je, j'ai découvert le métier d'assistant réalisateur, moi, sur mon tournage de fin de licence. Et directement, c'est le métier qui m'a plu et que j'ai voulu faire. Et donc, j'ai, j'ai appris que le master existait et j'ai eu la chance dans la sélection aussi. Donc, euh, très content d'être, d'être là.
5: Parce qu'en licence, on peut avoir une, euh, voilà, une, une panel un petit peu de métiers, des, des cinémas Alors, qu'on, qu'on peut découvrir. Et puis du coup, ça vous oriente plus ou moins vers ce que vous voulez faire. C'est
3: ça, ça dépend beaucoup des licences mmh. et des universités. Nous, je sais qu'à Caen, on avait juste un seul tournage. Donc, on a que qu'un seul exercice pratique dans les trois ans de licence. Mais après, dans certaines licences, il y en a beaucoup plus. Donc...
4: À Poitiers, notamment, on en avait eu un petit peu plus. Donc, euh, ça permet déjà de, de se faire un, un choix, on va dire, de se faire un avis.
6: Ça ressemble à quoi cette expérience sur un tournage Ça dure combien de temps euh, Peut-être qu'on pourrait aussi euh, un peu parler de ce que c'est qu'un assistant réalisateur et euh, à quoi sûr. est-ce que ça sert Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde sur un tournage qui sert plus qu'un assistant réalisateur. Donc euh, peut-être qu'on pourrait vous laisser commencer par ça.
4: Ouais. Bah, un assistant réalisateur, en gros, c'est un peu le... On dit souvent que c'est le chef d'orchestre du plateau. C'est lui qui va donner le, le rythme et qui va gérer euh, toute euh, l'organisation euh, du plateau. Après, ça, c'est surtout le premier assistant. ce qu'on parle... De l'assistant-réalisateur en désignant souvent le poste de premier, mais il y a aussi le second et le troisième euh, qui ont des euh, travails un peu différents. Le second, c'est celui qui va relayer toutes les informations du plateau qui sont données par euh, le premier, qui va aussi s'occuper de faire ce qu'on appelle la la feuille de service. Donc, c'est une feuille de convocation euh, pour tout le monde avec euh, tout ce qu'on aura besoin pour la journée du lendemain, qui est convoqué à telle heure en fonction de à quelle heure arrive le comédien, du coup, à quelle heure arrive la maquilleuse, etc. Et le troisième assistant, c'est plus celui qui reste au loge avec les comédiens, qui s'assure qu'ils soient prêts à temps, qu'ils arrivent à temps et qu'ils arrivent à temps sur le plateau surtout.
5: Et euh, du coup, euh, par rapport à cette expérience-là, vous avez euh, choisi, enfin, vous avez expérimenté un petit peu tous les métiers où c'est vraiment celui-là qui vous a paru le, le, le plus concret pour après en faire votre métier
3: alors moi, en fait, en, quand je suis arrivé en licence, à la base, je voulais travailler plus dans l'image, donc soit être cadreur, directeur photo ou dans la réalisation. Et euh, j'ai découvert que je n'aimais pas du tout tant que ça la technique et tout ce qui était les caméras, les réglages, tout ça, c'était pas pour moi. Et donc, quand, j'ai, quand est arrivé l'exercice pratique de fin de licence, je ne savais pas quel poste faire. Je me suis mis un peu à ce temps réalisateur au hasard. Et en fait, j'ai le, tout ce qui est le côté organisation, euh, gestion d'équipe, c'est ça qui m'a passionné, et donc c'est pour ça que, que j'ai voulu faire ce métier aussi.
4: Comme quoi, le, le hasard fait mmh. bien les choses. Hein, par... <rire> Parfois. Marine Ouais, et du coup, en, en master, on fait aussi des, des tournages, donc on en a deux par an, et en M1, en fait, on est, on est assistant des chefs de poste, donc assistant du chef opérateur, euh, de son, du chef décorateur, tout ça. Donc on a des intervenants professionnels qui viennent, qui sont chefs de poste, et du coup, en M1, ça nous permet aussi de tester, entre guillemets, euh, deux métiers différents. Et du coup, ça nous sert après, quand on est assistant, parce qu'on se rend compte des problématiques de chaque département, de ce qui est important pour eux, euh, en passant par là.
5: Oui, c'est un métier où il faut vraiment tout voir, tout connaître. enfin euh, c'est, c'est quand même un, un boulot euh, euh, passionnant, hein, en fait.
6: Ça doit <rire> vous bouffer pas, pas mal d'énergie, quand même, parce que je crois qu'à chaque fois, la description qu'on m'en fait, c'est que vous êtes un peu euh, comme un squelette qui articule toutes les parties différentes et la liaison qui est faite entre toutes ces parties donc je pense qu'il y a anticipation et organisation, mais euh, à la fin de la journée, vous tenez debout encore ou
3: bah, Surtout que la, souvent la fin de journée de tournage, c'est pas du tout la fin de journée pour un assistant qui continue à retravailler ses documents pour le lendemain, pour la suite du tournage. Donc, euh, ouais, c'est, surtout c'est que vous êtes déjà naturel. investi
6: dans la pré-production, donc euh, le <rire> premier jour, ce n'est pas le premier jour de tournage. Donc, euh, ouais. Vous êtes un peu comme, je ne sais pas comment trouver une métaphore pour dire ça, mais vous êtes en relation étroite avec le réalisateur, évidemment. Mais euh, si lui, il, il fait en, entre guillemets l'acte, vous faites tout le reste. La préparation, vous l'assistez. Et surtout, votre rôle est vachement plus transversal, j'ai l'impression. Est-ce que, par exemple, vous... Y, vous vous allez aussi lire du scénario et l'aider à peaufiner, à analyser, qu'est-ce qu'on vire, qu'est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on réduit la masse
4: Alors ça, ça dépend, euh, sur le plan purement artistique, ça dépend de la relation qu'on a avec le réalisateur. Il y a des réalisateurs qui ne veulent pas du tout que le premier assistant donne son avis sur tout ce qui est artistique et mm-hmm. d'autres qui ont besoin de conseils. Après forcément que l'assistant réalisateur, que ce soit le premier, le deuxième ou le second, ils sont impliqués dans le scénario... Au sens où bah, ils doivent connaître ce qui se passe dans le film pour travailler. Et il y a notamment le second assistant qui fait le dépouillement du film. Donc, il va prendre le scénario, qui va lire le scénario et qui va noter tout ce dont on a besoin pour le film. Que ce soit en accessoire, en costume, à la déco. Il va lire, euh, par exemple, euh, séquence 1, commissariat. Il va se dire, ok, donc il nous faut un décor de commissariat. C'est-à-dire qu'il nous faut des chaises, qu'il nous faut des bureaux, qu'il nous faut des tables, qu'il nous faut des ordinateurs. Et il répertorie tout ça.
6: Est-ce qu'il répertorie aussi, euh, évidemment, les figurants, les personnages, les cascades, toutes ces choses-là, j'imagine
4: ouais, Exactement. Très bien.
0: Du coup, dans, dans le cadre de, de votre master, là, donc du master assistant-réalisateur, euh, vous l'avez un peu dit, vous avez tout un ensemble de, de stages, euh, vous parlez du fait d'être assistant chef-hop, assistant, euh, etc. etc. Euh, du coup, en termes de, de, de cours... Euh, vous avez euh, principalement de la pratique et, où, et comment s'organise un peu tout le reste des cours. Est-ce que c'est des cours de, d'histoire de l'art, d'histoire du cinéma, euh, des, des cours, euh, ou alors des cours théoriques, mais justement sur bah, euh, voilà un scénario, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il va falloir euh, comment, comment ça s'organise un petit peu du coup le, le quotidien d'étudiants dans le cadre de ce master
3: bah alors, Dans ce master en fait on a le tournage, on a un tournage par semestre. Donc, euh, à, au, à chaque tournage on a des masterclass, des intervenants qui vont être euh, les techniciens du tournage. Et en dehors de ça, on a des cours de scénario et on a aussi notre directrice de master, donc Laurence Monreau, qui nous fait des cours de séminaire sur de l'histoire du cinéma, d'auteurs français, l'histoire du cinéma classique. Donc on a aussi beaucoup de recherche, et on a aussi, un, notamment dans tout ce qui est recherche, si le tournage c'est côté pratique, pour la théorie, on a un mémoire de recherche à faire sur un, cinéma, un cinéaste d'auteurs contemporains français.
4: Et du coup, ce mémoire, il y a une partie collective, une partie individuelle et nous, notre promo a travaillé sur Bertrand Bonello du coup. Et en plus euh, ce que je peux rajouter euh, sur les cours c'est qu'on a beaucoup de cours aussi qui sont donnés par des intervenants professionnels par exemple en M1 on a aussi un cours sur le métier de script et sur le métier de régisseur euh, parce que c'est aussi des débouchés possibles du, du master en fait et euh, du coup voilà aussi on a des cours de production en M2 de direction de production de casting aussi parce qu'il y a certains étudiants qui font du casting en sortant du master donc euh, c'est, c'est assez varié. Alors, euh, Laurence, il euh, y a un problème
5: technique effectivement euh, par rapport à l'intervention de, Laure- de Laurence Manro. Euh, on en est désolé.
1: Oui, ça coupe, euh, ça coupe
5: beaucoup. Ça coupe, ça coupe beaucoup. Euh, on ne sait pas, ça, ça vient de, de, de nous, de la, de la connexion euh...
1: Je ne sais pas si c'est la connexion, mais, euh, mais ouais, ça coupe nous. au milieu des, des phrases, donc j'imagine oh. que c'est la connexion. D'accord. C'est donc... assez aléatoire. Je peux avoir des phrases entières comme quelques mots. Mais, oh. euh, mais au cas où, je lui ai dit que si jamais il avait quelque chose à préciser, je laissais l'audio pour. Euh, si jamais elle m'envoie un message, je pourrais vous transmettre le ouais.
5: message. Pas de soucis. <rire> mais du coup, pour la présentation, alors je, bon bah voilà, j'en suis désolée, euh, Laurence Manro, si, euh, si vous nous écoutez. Euh, j'étais euh, ravie de vous accueillir. Je suis euh, en plus euh, <rire> une de vos étudiantes. Euh, il voilà, y a deux ans, ça dit. Comment étudiante. <rire> Ancienne étudiante. Ça fait quoi dit présent.
0: 5 ou 6 ans que tu as quitté ça la fac, Alice 5, 5 ou
5: 6 ans, oui, ouais. c'est ça. 2004-2005, <rire> c'était il y a que 5 ou 6 ans, non J'ai un problème de spatio-temporalité. Euh, non, non, donc euh, j'étais ravie j'étais de l'accueillir, enfin voilà, si elle euh, m'entend, j'étais, oui, une de de vos étudiantes. euh, Art du spectacle, licence cinéma 2004-2005 promo Hélène Prévrault et mode Desmet si ça vous parle, parce que c'était deux étudiantes que je salue d'ailleurs euh, de copines maintenant, euh, qui euh, ont été jusqu'à la thèse. Voilà, euh, petit aparté. Donc du coup, Marine et Loan, je vous laisse présenter, je pense que vous avez préparé avec elles effectivement au cas où euh, y a, on avait un petit souci technique euh, le, le master. Donc est-ce que
4: voilà, vous pouvez reprendre un petit peu euh, la présentation Pas de souci. Euh, bon, il y a des choses qu'on a déjà dites, mais dans oui. les choses qu'on n'a pas dit donc c'est un master euh, de l'université de poitiers qui est relié à l'UFR les très langues et qui en fait est un des parcours du master art euh, voilà donc comme je l'ai dit on a 8 étudiants euh, par promo et ça forme en priorité au métier donc d'assistant réalisateur mais comme je l'ai un peu dit il y a des gens qui enfin le master forme aussi à la régie et au casting et il y a quelques étudiants qui sont sortis du master qui font de la régie ou du casting aujourd'hui donc le casting je pense qu'on voit à peu près ce que c'est la régie ça ressemble un peu quand même au métier d'assistant parce que c'est celui qui va gérer toute la logistique et l'organisation de tout ce qu'il y a autour du tournage. Donc euh, réserver des hôtels, trouver des endroits pour les loges, savoir où on se gare, où est-ce qu'on mange, tout ça. Donc euh, le côté organisation qui ressemble un peu au métier d'assistant. Et on a aussi euh, quelques étudiants qui sont sortis du master qui font de la production maintenant. Voilà, donc euh, ça c'est pour les débouchés euh, principaux. J'avais une question hein, en parallèle à, 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 ce que,
5: à ce que vous dites. Euh, est-ce qu'il y a des, d'autres étudiants, d'autres cursus qui, qui adoptent aussi euh, Parce que bon, je suppose que ce n'est pas parce qu'on fait art du spectacle qu'on va dans cette branche-là. Et en même
4: temps, on peut avoir fait euh, un autre cursus. Et voilà, c'est tout à fait pos- il y a des profils différents. Ouais, ça dépend des promos. Nous, dans notre promo, la plupart, on a fait une licence art du spectacle au cinéma, sauf un qui, en fait, à la base a... À... Commencé sur euh, de, un, un DUT en, en com, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, qui s'est recentré sur l'audiovisuel et qui après s'est recentré sur, euh, bah, sur le cinéma et la sitana, la réalisation. Mais par exemple, dans les promos précédentes, il euh, y a des gens qui ont fait une école d'architecture avant euh, et qui ont changé de voie après... Euh... Ça, ça dépend des promos, mais oui, il n'y a pas que des gens qui viennent de licence art du spectacle ou cinéma. Voilà, S'il si. y a des auditeurs qui nous, nous écoutent et qui disent « Ah non, moi je ne peux pas, je n'ai pas faire du spectacle. » Non, si, vous pouvez.
0: Merde, je choisis chimie en fait. Ça me ah fou, non, pas en fait, fait, fait je n'aime
5: pas ça. Je... Non, je ne fais pas du tout pour moi. Si, si, vous, vous pouvez. Maintenant, c'est ça qui est bien, c'est que tous les profils euh, voilà, peuvent, 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 peuvent participer et puis changer de, changer de voix. Je, je vous laisse poursuivre.
1: Après, il faut passer par Parcoursup. Quoi, ou... Non, c'est mon oui, master. Voilà, c'est, oui, euh... Ça, c'est, c'est, c'est le problème. Quoi. J'espère que as <rire> fait ton SNU
6: pour avoir les points bonus. Hein,
1: Attention. Hein. Bon, non, moi aussi, je suis trop vieux. Malheureusement, pas autant qu'Alice, mais quand même.
4: <rire> <rire> ah, mais j'ai mon masque, on me reconnaît pas. <rire> donc du coup, comme on en a euh, parlé euh, un peu avant, donc il y a les trois postes d'assistant. Et un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'on peut aussi... Euh, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle le chargé de figuration, donc le master nous forme un peu à ça aussi, on a eu un cours de figuration cette année, et c'est celui, bah, comme son nom l'indique, qui gère toute la figuration.
5: Ah, c'est pas celui qui fait le casting Non, c'est alors,
4: moi, un peu celui qui fait le casting va recruter les, les comédiens, Francisco, et ouais. euh, parfois les figurants. Le chargé de figuration, c'est celui qui va les gérer sur le plateau, en gros. Oh. Et après, c'est euh, le second qui les place dans le cadre. C'est, euh, c'est, ah, tout, oui, euh, c'est
5: tout un c'est dispositif tout, très oui, précis. Oui. C'est méthodique, non, mais c'est bien. Est-ce que d'autres, euh, d'autres infos sur le, sur le master euh, Donc, ça fait 10 ans, hein, c'est ça qui Alors, est techniquement, mis en ça place. fait 12
4: ans, 12 ans. Mais on n'a pas d'accord. pu fêter les 10 ans du master pile poil à la date euh, ah, indiquée d'accord. pour euh, diverses Petite raisons. Pour pandémie, peut-être ah. Voilà, <rire> par exemple. Et en fait, on les fait cette année parce que cette année, c'est aussi les 10 ans de l'association du master, donc l'association Empar qui est très liée à, à la formation. Et du coup, on... On regroupe les deux en même temps. Loan et moi sommes les coprésidents de de cette association. Moi, je voulais demander à à Laurence Manreau, mais euh, je ne
5: sais pas si elle peut me répondre, si vous pouvez me répondre directement, euh, si ça avait été à l'ouverture de ce master, euh, comme elle est directrice, elle a porté vraiment ce projet à à bout de bras, euh, si ça avait été compliqué pour, pour elle, euh, et puis bon, ses collègues aussi, je suppose, elle n'a peut-être pas été toute seule à porter le projet, mais à, à mettre en place, parce que c'est vrai que moi, j'en avais entendu parler, mais bon, bah, je, suis, je, suis, je, suis, je suis partie avant, mais il euh, y avait déjà euh, un petit peu les prémices d'une discussion autour de ce master-là, euh, parce que c'est assez unique en France, hein, euh, je ne sais pas si on l'a évoqué, mais euh, c'est quand même une formation euh, bon, publique, fin, et, et qui, dans, dans, au niveau national, euh, n'a pas trop son égal, hein, il en,
3: en France, il n'y a que deux formations publiques pour le métier d'assistant réalisateur. Il y a ce master ici à Poitiers et il y a une licence professionnelle euh, à Cor- en Corse à Corté, il me semble. Et donc euh, sinon, c'est que des formations privées. Donc oui, c'est très, très unique dans, en, en France.
4: Et sachant que la licence pro en Corse, ce n'est même pas vraiment euh, une formation sur le métier d'assistant, c'est une licence pro avec un parcours, une option assistant réalisateur. Donc c'est ah oui. encore différent
5: de ce que nous on, on fait du coup. Oui parce que là c'est vraiment large quoi, enfin, c'est vraiment concentré sur le métier, en deux ans c'est pleinement euh, apprendre ce métier-là, mais avec aussi un peu de théorie parce que de toute façon c'est un petit peu indissociable, comme la licence. D'ailleurs vous avez parlé de la... Oui donc je ne sais pas si euh, vous pouvez répondre si c'était vraiment un parcours du combattant quand elle a, quand elle a porté ce projet euh, ou pas, euh, mais je, je, je pense que voilà, c'est, c'est une très bonne chose d'avoir mis ça en place. Euh, et du oui, Quentin. Et
1: bien, je viens d'avoir la réponse. Ah <rire> effectivement, euh, apparemment, euh, elle me dit que ce, c'était effectivement euh, très dur et ouais. ça allait toujours de faire fonctionner ce master. Ah oui. Et également, elle m'avait noté euh, qu'il euh, fallait que je, je, je vous parle, si jamais vous n'en avez pas parlé, mais comme tout à l'heure, j'étais sur réglage, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais du site ampar.fr. Où il y a une série de, d'interviews vidéo d'assistants pro, de, de profession assistants, et sur la page profil il y a tous les CV des anciens qui sont adhérents de l'asso et ça permet de voir ce qu'ils deviennent et il y a un très bon taux d'insertion. Voilà.
5: Merci beaucoup pour euh, pour ce retour. Euh, mais je, je suppose que de toute façon, enfin, ce, ce cursus-là va va quand même perdurer parce que euh, bon après c'est vraiment un, un projet fort et puis où il y a beaucoup de demandes donc. Euh, euh, donc je, 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 pense que, je pense que c'est, c'est vraiment un, un chouette projet en tout cas moi, si, j'avais, euh, voilà, si j'étais parti un peu plus... Bon, bref, j'aurais fait... Bah, c'était,
0: c'était tant <rire> Il voilà. fallait naître quelques années plus tard. Ouais,
5: merci, euh, Antoine. Euh, alors, on n'a pas beaucoup parlé du master, mais du coup, euh, on ne parle pas de la monstrueuse soirée. Alors, du coup, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, parler aussi de cet événement qui va se dérouler le 7 décembre au TAP, dans le cadre du Poitiers Film Festival. Euh, Quentin, tu as euh, oui, oui, juste une précision.
1: Peut-être avant d'y passer, j'ai oui. une, de- une suite au message. Ah, D'argent. Et donc, ah, s'il y a bah, des chefs là, d'entreprise qui ça. nous écoutent, on peut percevoir euh, de la taxe d'apprentissage et du mécénat. Ah, bah, le enfin, m- ils le peuvent pardon, de... percevoir de la taxe d'apprentissage et du mécénat. Voilà. Ah, bah, donc, une, si jamais il y a des chefs d'entreprise euh... qui
5: nous écoutent et qui veulent soutenir euh, ce master euh, assistant réalisateur à Poitiers, à l'université de Poitiers. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super de faire perdurer ce cursus. Grenouille, euh, oui. si vous nous
1: écoutez. Grenouille, <rire> production.
5: Et ouais, c'est effectivement le à ce contexte, message qu'on passer. J'ai une petite question.
6: Euh, tout à l'heure, vous, vous avez laissé entendre que la plupart des formations de ce genre étaient privées, et que c'était assez unique d'en avoir une qui était publique. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du prix, par exemple, pour une année de formation à nous communiquer
3: Alors, moi, j'ai un ami donc, qui, a, qui est sorti de licence en même temps que moi et qui a fait une formation privée. Et c'était une formation de 4 mois Et c'était 6000 euros je crois Ok, Je pense ça. qu'on pourrait voilà. peut-être
6: dire que C'est un peu d'intérêt public d'avoir une formation comme ça oui. Parce que ça a l'air d'être c'est relativement dommage, inaccessible Je sais pas sur le cartoucheur Le combien De, <rire> <rire> de la cité de la peur parce que là, quand même, voilà. euh... Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez une fibre euh, Je sais pas comment le dire euh, Altruiste, n'hésitez pas à donner de l'argent Pour Fils que l'entrée. des gens qui ne sont pas forcément euh, bien nés Puissent aussi s'essayer à la réalisation Ou à euh, l'assistant de la réalisation
5: Merci Merci beaucoup. On mettra euh, peut-être des, des infos aussi sur le sur la page Twitter de l'émission. Yep. Je regarde. Euh, le, le CM tout, de l'émission. Ouais. Le, le community, Manager
0: j'irai trouver tous les liens. Euh...
5: Voilà mpar.fr. Tout ça, tout ça, on va on va on va mettre ça sur euh, sur notre page. Peut-être euh... ça
0: permettra à terme d'avoir un peu moins de films de français de, de gros bourges parisiens euh, en salle. <rire> tu parles parle un peu plus tu de variété. Des cursus. Bim <rire> des cursus payants. Tu euh, de, des de écoles de parisiennes et autres.
1: Euh... Oui.
5: <rire> Euh, donc, ça, euh, ça
1: commence parfait, ça termine sure. par mit, euh, ce que tu cibles <rire> là je
5: crois pas, du tout, pas, <rire> <du tout.
4: rire> pas que, n'est pas les seuls hein. <rire> c'est ça que la reproduction sociale dans Ils le sont cinéma, bien représentés, euh... mais c'est pas les seuls
5: euh, on... Méchant, on, va... on va parler de cette monstre euh, soirée avec, euh, avec Marine et Loan euh, parce que vous organisez cette, euh, cette super soirée euh, dans le cadre du Poitiers Film Festival euh, mais pas que, il y a la monstre soirée mais pas que donc je vous laisse euh, commencer par, euh, par ce que vous voulez <rire> Parce qu'il y a aussi des tables rondes, euh, la diffusion de courts-métrages, quatre courts-métrages, hein, c'est ça Je reprends mes papiers, ça sent s'entend comme pas du tout à l'antenne.
4: Comme je disais tout à l'heure, c'est les 10 ans du master, mais c'est aussi les 10 ans donc, de, de l'association. Donc c'est une asso avec laquelle on essaye de monter euh, différents projets euh, bah, au cours de l'année. Et du coup, bah, cette année, on organise plusieurs euh, événements pour les 10 ans, dont une partie qui sont en partenariat avec le Poitiers Film Festival, donc, euh, par exemple... Euh... La projection des quatre cou- des cou- cou- métrages. Alors, Il y a plus... On va dans, les faire dans l'ordre. dans l'ordre. Ah, dans l'ordre. Non, non, j'ai pas l'ordre, c'est pour ça. ça.
3: Alors, le 30 novembre, donc ce jeudi, on a à la Maison des étudiants euh, une table ronde où on rencontre des anciens étudiants qui sont, euh, inf- qui sont insérés dans le circuit professionnel depuis quelques années. Donc, euh, c'est une table ronde présentée par le master sur, euh, à la salle de spectacle de l'AMDE. On aura comme euh, anciens étudiants Arthur Prolongeau, Léa Yapi, Pauline Morel et euh, Marianne Caillot qui sont tous les quatre euh, depuis quelques années sortis du master, il me semble, Marine
4: Oui, c'est ça. Donc, euh, et ces quatre anciens étudiants, il euh, y en a deux qui sont secondes assistantes, donc Pauline et euh, Marianne. Léa, elle fait de la production et Arthur est aussi assistant réalisateur, mais souvent sur des documentaires. Donc, ce n'est pas exactement le, le même travail. Et ils, vont, ils viendront pardon, nous raconter euh, leur parcours. Et il y a aussi des, la projection de quatre courts-métrages. C'est ça. ça, c'est Alors. le
3: samedi 2 décembre. Donc, c'est une grande journée qu'on organise. C'est euh, à 14h au TAP Castille. On projette euh, quatre courts-métrages qui ont été réalisés dans le contexte du Master Instant Réalisateur. Donc, par, des réalisateurs, par euh, deux réalisateurs différents qui sont professeurs euh, dans, à l'Université de Poitiers. Donc, on a le stage de Jules Zing, la ronde de nuit de Stylianos Pangalos, Bienvenue Chez Nous de Jules Zingue aussi, et Les Deux Ombres de Stylianos Pangalos. Et à, à cette euh, séance-là, les courts-métrages seront présentés par les anciens étudiants du master qui ont été assistants réalisateurs sur ces courts-métrages-là. Et il y aura aussi euh, énormément d'anciens qui seront présents dans la salle, donc on pourra rencontrer euh, de nombreuses personnes.
4: Et juste pour préciser, donc, les courts-métrages sont réalisés donc, par Jules Zing et Stylianos Pangalos, qui sont donc des professeurs, entre guillemets, ont un statut particulier, c'est des pastes qu'artériennes à l'université, mais qui sont des réalisateurs professionnels aussi, c'est pas seulement des, des professeurs.
5: C'est vraiment très riche de faire ça pour, pour, pour les étudiants, d'avoir cet échange de, de pratiques, cet, cet échange sur le, leur parcours, c'est c'est vraiment hyper riche et puis la monstrueuse soirée quand même. Voilà pour terminer.
3: Alors, juste avant la monstrueuse Ah oui, pardon. De bah soirée, bah, allez-y. Pas de soucis. On vous a parlé de Bertrand Bonello euh, qui est oui. le réalisateur sur lequel on fait le, notre mémoire cette année. Donc euh, au, le 6 décembre, le Poitiers Film Festival décide de projeter euh, Zombie Child, le film de Bertrand Bonello. Et à cette occasion-là, on a une euh, on le, le le la projection du film sera animée à, avec un débat par Laurence Moineau et Marine ça.
4: C'est ça, et peut-être un autre étudiant oui. du master parce qu'on euh, ne l'a pas expliqué mais en gros la partie collective du mémoire on travaille sur l'œuvre de Bertrand Bonello et après en individuel, on travaille chacun un sujet sur un film de Bertrand Bonello et du coup j'ai travaillé sur la figure du zombie dans Zombie Child qui rejoint la thématique du monstre euh, du Poitiers Film Festival du coup. Ça, ça, ça tombe bien
5: Donc une, euh, une animation question-réponse un peu euh, aussi avec le public à ouais, juste de la après la là.
4: projection qui sera donc à 14h euh, mercredi 6 au Tape Castille
5: et donc pour finir, bah, c'est bon là bah c'est, bon. <rire> c'est bon. La monstrueuse soirée, le jeudi 7 décembre à 20h. C'est 20h, hein, oui, c'est 20h, 19h30, à partir de 19h30. Au tap, c'est gratuit. Ça c'est bien aussi de dire le make-up of the dead. Donc Ça commence par, le, par un maquillage.
3: C'est ça, alors à 19h30, on aura Flore Chandès, qui est une maquilleuse professionnelle, qui a, qui a travaillé sur Teddy, des frères Boukarma sur la dernière série Walking Dead, sur The Killer aussi, je crois qui est une ancienne étudiante d'art de, de du spectacle de Poitiers et qui travaille souvent avec nous dans, le, dans nos tournages du master, qui maquillera le présentateur du quiz de la soirée devant tout le monde en zombie.
5: Le présentateur du quiz,
3: Marc qui, qui est aussi un ancien étudiant, ah, de, l'université étudiant de, de
5: l'université de Poitiers. Non, c'est un c'est un euh, et, et donc, qui, qui animera le Monster Quiz c'est à 22h. Mais c'est avant, il y a la diffusion, la projection de Shaun of the Dead, dont on va écouter un extrait, musi- un extrait musical ou un titre euh, issu du, du film euh, d'ici quelques minutes. Euh, Shaun of the Dead, euh, d'Edgar Wright, euh, évidemment, avec le duo, le fameux duo, Simon Pegg et Nick Frost, euh, qui sera diffusé donc, à 20h30 au tap, t- au TAP, au TAP Castille. TAP Théâtre. TAP Théâtre, pardon. Mm. Euh, et puis après le Monster Quiz, donc le quiz animé par Marc Horry. Euh, ça c'est gratuit, c'est à 22h avec
4: qu'est-ce des y a... cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a à Des cadeaux, à gagner, voilà, eh ben des c'est, c'est ça, des plein de cadeaux. Tu veux gagner des cadeaux toi Tu veux faire. Bah, bah, veux... <rire> Alors du coup, nous on s'est occupé de réaliser ce quiz avec Marc. La partie cadeau, c'est le Poitiers Film Festival qui la gère, mais si je me souviens bien, il y aura des affiches de films à gagner, un abonnement à Shadows. Il y aura aussi euh, des livres, des petits accessoires euh, monstrueux, on va dire, euh, pour euh, s'habiller pour le dance floor euh, qui suit, euh, voilà. Et euh, voilà, ce sera un, un, un chouette quiz et un chouette moment, je pense.
5: Et euh, le la piste, la piste de danse après, euh, qui sera euh, animée par, euh, on salue aussi euh, Johnny Bionic. Euh, parce que, bah parce que, parce que pulsar, parce que c'est la famille. Un ancien pulsar. Voilà, c'est un ancien pulsar, et puis euh, c'est la famille, quoi. Johnny Bionica. <rire> euh, est-ce qu'on a un petit peu tout dit On peut retrouver toutes les infos euh, oui. euh, sur, sur un site,
4: sur le Poitiers Film de Festival, et après sur nos réseaux à nous, donc sur notre page Facebook euh, Empar et sur notre compte Instagram euh, empare-poitiers où vous avez euh, tout qui est euh, récapitulé et vous pourrez aussi voir une bande annonce réalisée par des étudiants de M1 pour euh, la soirée la soirée pardon, l'après-midi plutôt de projection euh, du 2 décembre des quatre courts-métrages. Et eh ben c'est, c'est complet. Si
5: vous avez des choses à rajouter, non par rapport à la, la programmation, euh, on a à peu près tout dit, on va on va on va transmettre sur les sur les sur les réseaux euh, un peu tout tout ça, enfin le, les sites. Euh, et Quentin, tu avais euh, peut-être une intervention, une précision euh, oui, c'est de, juste de que... Laurence Manro ou, bah, ou de toi, je sais pas.
1: Non, non, c'est juste que euh, du coup on a euh, on a Arthur euh, qui ah, vient d'arriver, Arthur mais comme qui c'est vient à la fin d'arriver. de l'interview, peut-être. D'accord. Euh,
5: bah Arthur, euh, quelques quelques mots, s'il si, si est en ligne.
1: Et bah, on, va, on va tester. Je sais pas si ça fonctionne mieux que tout à l'heure. J'ai pas trop. On n'a pas de tester. trop
5: de temps, donc ça sera. Mais normalement,
2: il a,
1: là et le micro est ouvert, donc euh, s'il parle. Non, à moi, moi, je...
2: Bonjour ah. tout le monde, je vous entends bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah c'est si. Si. bon, ça entends.
5: Salut Arthur, est-ce que, est-ce que ça va
2: Ça va très bien, ça va très bien.
5: Et tu tu un étais un courte. ancien chroniqueur à, à cette, dans ces studios, te souviens-tu
2: bah, Bien sûr, façon, <rire> je, me souviens, ouais.
5: Comment oublier. je me souviens
2: des émissions anti-time ciné, et, euh, et ça fait plaisir de savoir que bah, ça perdure toujours, et c'était des très bons souvenirs, ouais. très bons souvenirs.
5: Ça me fait plaisir d'entendre ta, ta voix. <rire> euh, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce qui va se passer, euh, voilà, bientôt, dans le cadre de ce. Tu interviens dans la table à la table ronde, il me semble, en, en tant qu'ancien un, un étudiant du master.
2: Exactement. Je, jeudi prochain, si j'ai pas de bêtises. Et euh, et puis ensuite, il y aura plein d'activités. Mais euh, moi, je suis assez mal placé pour en parler, parce que j'ai gentiment oh. été invité et j'ai regardé tout le programme on en a largement
5: parlé avec avec marine et Loan, euh, là euh, juste avant euh, <rire> juste avant de t'avoir au téléphone
2: mais en tout cas effectivement ce qui est très chouette c'est de pouvoir euh, se rencontrer euh, les différentes promos puisque que ça fait 10 ans moi c'était ma... moi j'étais je crois à la troisième année donc en tout cas ce qui va être assez chouette c'est de voir un peu le parcours de chacun et euh, de se rencontrer les uns les autres euh, donc ça va être ça va être très riche et euh, en plus dans le cadre du Poitiers Film Festival, qui est un, un super festival que moi, je faisais tous les ans et qui, était, euh, qui, est, qui est avec une super équipe. Donc, ça va être, ça va être un, un joyeux mélange, oui.
5: Oui, je suppose que c'est assez, assez, assez intéressant et assez, assez émouvant, même peut-être, de, 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 comme ça, de, de, de partager et puis de, de, de dévoiler des conseils aussi, de, de transmettre des conseils à ces étudiants qui vont bah, se lancer après dans le monde professionnel, quoi.
2: Effectivement, et puis je pense que le plus simple... Moi, je me souviens, quand j'étais en art du spectacle, ce qui m'avait aidé, c'était les anciens d'art du spectacle qui m'avaient dit... Je voyais un peu ce qui devenait. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple pour savoir un peu quels sont les parcours euh, qui existent, pour nous, pour nous donner une idée de, de ce que ça peut être d'être assistant réalisateur sur des tournages. Et comme il y a beaucoup d'anciens, autant de parcours différents, bah je pense que ça va être assez chouette, ouais, et, et, et assez bénéfique pour les pour les étudiants qui pourraient être intéressés euh, de faire cette formation
5: Alors et pour finir euh, Arthur parce que le, le, le temps nous est compté à la radio tu le sais et tu le sais, euh, ça, tu ça, sais oui. aussi euh, toi euh, après la, la, la formation, le master euh, qu'est-ce que tu as pu en tirer et qu'est-ce que tu as fait
2: Qu'est-ce que j'ai pu en tirer pour faire très court j'ai, Monsieur... je pense que ça, ça apprend euh, à travailler avec des gens qu'on n'a pas choisi c'est-à-dire les, les camarades de, de sa promotion euh, ce qui est le cas aussi ensuite, euh, sur les tournages, on change de collègue à chaque film. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ensuite j'ai, fait un... j'ai commencé comme troisième assistant mise en scène. J'ai fait un peu tous les types de films de l'industrie du cinéma, euh, téléfilms, longs-métrages, euh, gros public ou petits budgets, des films d'art et d'essai aussi, de, 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 des films d'auteurs comme on dit. Et ensuite, euh, maintenant, je travaille aussi en fiction et aussi en documentaire comme assistant. Donc c'est un peu particulier. Mais j'accompagne notamment depuis 2-3 euh, ans maintenant, deux réalisatrices où je, je les assiste sur certains de leurs films, quand il y a besoin. Voilà.
5: Donc c'est assez, c'est, ça a été assez facile euh, du coup, pour, pour toi, en, en, termes de, de bah, en termes de recherche
2: En termes de recherche, c'est des stages en fait. Maintenant, je pense que depuis mmh. 10 ans, euh, les gens connaissent encore plus la formation. Et du fait qu'il y a l'inertie des anciens aussi, hein, qui travaillent maintenant et qui renvoient, je pense, des, des propositions de stage vers le master, euh, oui, par les stages, en fait, on, on, on rentre petit à petit et on apprend surtout et on, on gagne de l'expérience grâce aux stages et je pense au réseau maintenant, forcément, du, du, du master. Oui. Euh,
5: tu es basé, euh, dernière question, à, par- à Paris ou enfin Oui, où... moi je, je, suis,
2: je, suis, je suis à Paris, à ouais. Ivry-sur-Seine. Mmh.
5: D'accord. Bah, merci beaucoup, Arthur, euh, d'être, d'être passé par chez nous,
3: bah <rire> euh, non, par mais les c'est... anciens
5: studios. C'est sympa. Et puis, ça a pu, ça a pu fonctionner. Donc, euh, donc, c'est parfait. Oh. Et puis, bah, on te retrouve à Poitiers jeudi. Jeudi 30 novembre à 14h30 à la MDE. Voilà, si tu n'avais pas noté, euh, Marine te (rire) te le note là directement. euh, Pour partager ton expérience et ton parcours avec les étudiants master master assistant réalisateur de l'université de Poitiers. À bientôt, Arthur.
2: Merci à vous. Bonne soirée. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.
5: Et puis. Et puis, je salue aussi euh, bah Marine et Loane. Merci beaucoup d'être euh, passés dans nos studios. Oui, Antoine bon, Je voulais juste
0: faire, euh, pour, pour finir, euh, parce que du coup, je suis sur le site de Lampard et sur le, le, oui. la page des adhérents, pour donner un petit peu une idée de, de euh, certains anciens euh, qui, sont, euh, qui sont passés par ce master, qui travaillent maintenant. Il euh, y en a qui ont, qui ont bossé donc, sur la béfière là qui est en ce moment en salle, sur le ravissement, sur le règne animal, Bernadette, le procès Goldman, euh, Acide, pour en, pour en citer quelques-uns dans des films plus... Euh, euh, gros, en tout cas, grand public, qui en a combossé sur les Trois Mousquetaires ou John Wick 4 même euh, un peu plus bas, j'avais vu également euh, Eiffel, euh, le The French Dispatch qui était, qui était tourné notamment à Goulême, The Last Duel de Reed et Scott dont, dont on va reparler un petit peu plus tard dans, dans cette émission. <rire> euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, euh, Titan, Bendetta, Beethoven. Euh, donc voilà, pour euh, certains, euh, certains anciens euh, du, du Master euh, qui ont euh, pu tourner dans, dans notamment tous ces films là, et il y en a encore beaucoup, beaucoup sur la page. Euh, euh, ça, que, ne ne ça, ça ne s'arrête pas <rire> ça ne s'arrête pas, il y a plein de bonnes choses donc euh, voilà, sachez que si vous faites ce master-là peut-être qu'un jour vous travaillerez avec Veroven euh, euh, entre autres, pourquoi pas bah, non, ou, mais avec il... ou avec, avec Ridley vous... peut-être, vous...
6: peut-être, vous... peut-être pas, qu'un jour pour Ridley <rire> Scott vous ferez Couleur terre des nuls et on <rire> vous détestera
0: <rire> <les> <rire> ou, euh, ou Thomas Caillet, qui sera peut-être euh, d'ici quelques années, un des grands réals français qui sait ou avec Jérémy Perrin, qui sait Peut-être. il
6: n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer ce que peut faire euh, Thomas Cahier d'avoir fait un film qui, en semaine 5 ou 6, euh, glanait encore 3% de spectateurs bonus. Quoi. Je pense c'est qu'il y a une longévité qui était euh, incroyable, rien à dire.
5: Bah, je pense qu'avec euh, ces précisions, euh, là, effectivement, euh, on, on <rire> vous invite à aller voir le site, euh, le site en part. Euh, bon, bah, euh, allez-y, foncez. Hein, je pense que c'est vraiment euh, un, <rire> un master qui peut offrir... Euh, Beaucoup de de possibilités. Peut-être pas pour tout ça, mais bon. euh, En tout cas, quand on voit cette liste, euh, ça fait saliver. En tout cas,
0: on on vous le souhaite. euh, (rire) Loanne et et Marie.
5: On vous le souhaite. euh, Beaucoup de de réussite. Euh, En tout cas, déjà, euh, là, précisément, euh, pour euh, ces événements que vous organisez dans le cadre des 10 ans du Master Assistant Réalisateur euh, de l'Université de Poitiers. Euh, Et puis, plus tard, dans votre parcours professionnel, euh, beaucoup de réussite, beaucoup de rencontres, de belles rencontres. Euh, et puis merci d'être passé dans, dans nos studios. Et bon, bah, je pense qu'on a fait une belle promo du, du, du,
6: du master. Et donner de l'argent. Et donner de
5: l'argent <rire> master parce qu'il faut que ça perdure parce que ça a l'air vraiment d'être, d'être super chouette comme formation. Merci, merci. beaucoup. Merci
3: à vous. Merci à vous. Merci.
5: Et, et il est 19h43 sur Pulsar. Le conducteur est un peu... Non, non. éclaté. Voilà, mais voilà, comme dit Antoine, non, tout de toute, toute façon, alors. un conducteur... Oui, c'est, c'est, c'est ça. Rien. Voilà, c'est... donc... Euh, en tout cas, vous écoutez Titame Ciné et on va faire une petite pause musicale avec une musique euh, qu'on peut entendre dans Shaun of the Dead. Ça tombe bien euh, parce que ça, voilà, ça fait un raccord un petit peu. Euh, « You're my best friend ». Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes dans Titham Ciné.
0: Retour danti Time Ciné, il est 19h46, on vient de s'écouter You're My Best Friend de Queen, évidemment, euh, extrait de la BO de Shaun of the Dead qui sera visible au Tap Théâtre le jeudi 7 décembre à 20h30 euh, dans le cadre de la monstrueuse soirée en partenariat avec le master assistant réalisateur de l'université de Poitiers euh, dont on a accueilli deux membres, euh, Loan et Marine, dans la première partie de cette émission. Euh, longue interview, ma foi très intéressante sur sur leur master et, euh, et cette soirée notamment. Euh... Et à la
5: réécoute, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, voilà. vous pouvez réécouter cette magnifique interview. Bien sûr. Euh... Bien. <rire>
0: Dès, euh, dès demain, dès demain oui. matin sur le site de Radio Pulsar et euh, très rapidement sur toutes les bonnes plateformes que vous utilisez déjà pour des podcasts moins bons que le nôtre euh, Spotify, <rire> Deezer, etc, etc. Bien bien sûr. Sûr.
1: Euh... j'ai pas mis de musique de fond pendant l'interview comme ça on peut éventuellement couper euh, tout le moment qui nous intéresse dans l'interview faire une petite capsule C'est un euh, que et... ce soit soit nous euh, si on a la foi soit euh, peut-être le
0: master s'ils si ont envie <rire> et bien euh, ouais, euh, pourquoi pas voilà, oh c'est oui. vrai. Euh, merci, merci Quentin, bonne idée. Euh, voilà.
1: Ça donne envie, en tout
5: cas, ce master euh, réel. De peut-être faire ça. Moi, ça moi, a l'air un peu
0: sélectif dire. quand même.
1: Ah, bah, Une oui, personne sur ça, 120. Ouais. Euh... Ah faut être euh... Oui, mais bon, il y a. Alors, en même des... temps, si c'est le seul truc public. Euh... Alors, ouais, je pense oui. qu'aussi aussi le. Le prix à
6: payer pour être sûr d'avoir des stages et des professionnels qui font bosser les étudiants. C'est que si tu as 100 étudiants, bah tu, peux pas les, tu peux pas les écouler indéfiniment. Ah bah oui, Donc, hein. évidemment, il faut un petit nombre d'étudiants pour être sûr de les insérer. Parce que si tu pas le stage et le réseau à la fin, tu mm. fais pas grand-chose. De
1: bah toute façon, un master, tu pas, pas 150. Hein.
5: Mm. En tout cas, ça fait envie. Et puis, on a plein d'autres choses à dire. Donc, oui. de toute façon, il faut réécouter les, l'interview et puis aller, à, euh, aller les rencontrer la semaine prochaine dans le cadre du Pâtier Film Festival. Et sur le site empar.fr, on vous donnera toutes les infos euh, sur notre page
0: Twitter. Euh, Twitter.
5: C'est Twitter, nous.
0: Oui, plutôt. On a une page Facebook, mais qui n'a pas dû être mise à jour depuis à peu près trois ans. Oui, c'est
5: ça. Et puis Insta, je ne suis pas sûre là, que on soit, Parce qu'on soit. est
0: qu'on a un petit OnlyFans là là bientôt, bientôt, bientôt. Bon, en
5: tout cas, on va poursuivre cette émission. En parlant de Mars Express. Oh. Mars Express, c'est Mars Express Non, t'as
1: pas fait exprès pour la, <rire> le jeu que avec parle. En, bon. en parlant Non,
5: Non, j'ai pas fait exprès. ouais, c'est parfait. Voilà. C'est Mars Express tout de suite. C'est, c'est parti. Bande annonce. Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau.
4: Aline Ruby. Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui. Lui aussi, mise à jour.
3: C'est ma fille, June. Elle a disparu, et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
4: Mode sobriété activé. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation.
7: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai oh de l'éteindre. C'est pour ça que l'Android se défend.
4: Désactivation Il enfreint la directive 1.
3: On a localisé l'androïde. Vous
0: voyez ça Il s'est pas laissé faire le gars. Eh,
3: hey, venez voir par ici Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique.
5: Vous avez des prostituées humaines
3: Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
4: On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
3: Écartez-vous Missile
2: J'arrive, Aline
1: je, je tiens à dire la
6: bande son hein. elle est magnétique cette bande son la bande, la son. bande ouais. son
1: est incroyable mais ah par crache. contre euh, contrairement à ce qui a été fait sur ce trailer le montage son est excellent aussi dans le film parce que <rire> là, dans, là sur le trailer il y a quand même des trucs un peu charcutés euh, des répliques un peu charcutées mais c'est le
5: problème des, des bandes annonces des trailers quand même c'est, ah ouais
1: mais c'est parfois a un peu ah ouais. le fait quand ah, même ah, mais euh, du coup voilà ne vous fiez pas c'est à pas ça l- le l- son est incroyable aussi, dans ce euh... film
5: euh, bah, Quentin, euh, tu nous en avais parlé il y a quelques semaines, parce que ouais, tu bah l'as ouais. vu en, en avant-première. Oui, euh, oui, en avant-première, après tu en, fait en loges, présence de Jérémy Perrin. En présence euh, de Jérémy Perrin, euh, tu en avais fait l'éloge. De ah ce bah oui, oui bah, comme,
1: euh, bah, j'étais allé euh, le voir avec des copains, et euh, bah, tout le monde en a fait l'éloge à la sortie, c'était, euh, c'était vraiment super. Euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit à ce moment-là, donc je ne vais pas forcément redire euh, des choses, parce que je risque de quand même beaucoup me répéter. Mais, euh, mais oui c'est un très bon film et puis, euh, et puis là j'ai, j'ai vu maintenant les retours de, de, de gens qui l'ont vu après sa sortie quoi, qui ont vu en avant-première, en avant-première. Et effectivement c'est assez incroyable, même parfois je trouve qu'il y a des gens qui, 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 qui vont même un peu loin, c'est, <rire> c'est parce que commence à y avoir des mots comme chef d'œuvre et tout qui sortent et... Oui
5: toi par contre tu serais un petit peu plus mesuré Moi je,
1: je, je, je suis je pense qu'un chef-d'œuvre, déjà, ça se décrète pas euh, une semaine oui, après une sa semaine sortie, après, ça ouais. se décrète euh, des, des années après. Mais, euh, mais, mais par contre, oui, c'est, c'est, c'est très, très, très bon. C'est incroyable, c'est, c'est cool parce que c'est aussi ce que ça représente qui est fou. C'est un film d'animation pour adultes français, français. de ce genre. C'est, de genre euh, c'est, c'est ambitieux. C'est beaucoup de choses, et euh... c'est très ambitieux et c'est très réussi. Quoi. Donc, mmh. ça, c'est cool parce que c'est vrai que. Ça fait du bien. Euh, je sais que aussi aime beaucoup la SF et qu'on attend de la SF de la bonne SF française depuis un moment et à chaque fois qu'il y a un truc qui sort bon on... enfin pas à chaque fois mais on est quand même souvent déçu et finalement on se dit ah celui-là peut-être et euh... et, et c'est ouais. pas
0: le cas et là celui-là peut-être alors là oui <rire> c'est Ant- très très bon Antoine Ouais, euh, pour euh, Mars Express, donc on l'a dit Jimmy, de Jérémy Perrin, pour refaire un petit, euh, un petit tour sur le, sur le speech, euh, le film se passe en l'an 2200, dans lequel on va suivre Aline Ruby, donc une détective privée, et son euh, comparse Carlos Rivera, qui lui est un androïde, euh, un robot, qui sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. Euh, tout ça va les emmener par la suite à aller sur Mars où une nouvelle affaire va les conduire à euh, s'aventurer un petit peu dans les entrailles et les profondeurs de Noctis, qui est la, la capitale martienne, puisque les, les, dans cette histoire, les, les humains ont colonisé Mars, à la recherche de Jun Cho, dont on a entendu le, le nom dans la, dans la bande-annonce, une jeune étudiante en cybernétique qui a disparu. Euh, tout ça va les emmener dans tout un ensemble de, 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 d'informations et de, 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 de profondeurs sur la société euh, qui, euh, qui est celle qui existe en sept ans, 2200. Euh, donc on est sur, euh, sur effectivement quelque chose d'assez classique en termes de scénario, on est sur un film d'enquête, un film noir, euh, sur, sur un fond de SF. Donc on est sur un mélange de genres qu'on a déjà vu par ailleurs, euh, qui est très référencé, c'est vrai. Mais, euh, mais ça j'y reviendrai, c'est, euh, je trouve quand même assez, assez bien dosé euh, sur ce point de vue là. Et, euh, et puis comme l'a, dit, comme l'a dit Quentin, on est sur un, sur un, film, un film d'animation de SF français. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, d'une part extrêmement rare, ça, bon, voilà. des, des, déjà des films de SF d'animation français, il euh, faut quasiment re- remonter à, à René Lalou pour, pour en avoir euh, un, un précédent, c'est, euh, c'est quand, même, quand même particulièrement rare donc forcément on a envie d'y aller, mais ça fait toujours un peu peur parce qu'effectivement la SF française, euh, malgré le fait qu'on ait été euh, assez précurseur euh, il y a euh, quelques, quelques dizaines d'années, une petite centaine d'années même maintenant sur, sur le sujet, Des films de SF français, il y en a de temps en temps qui sortent, euh, qui sont plus ou moins euh, sympathiques, agréables, mais euh, c'est du coup des films qui ont beaucoup de mal à avoir un budget euh, euh, suffisant pour se donner les, les moyens de leurs ambitions. Euh, je pense à des films comme Arès Qui est sorti il y a, a 4-5 ans peut-être maintenant euh, Des films comme Virtuelle Révolution Et qui sont faits avec, avec en fait 3 francs 6 sous Et il y a quelques effets par-ci par-là euh, Quelques décors qui ont un peu plus de gueule Sur 2-3 scènes Mais sur tout le reste on est sur, sur une économie De moyens qui est, euh, qui, est, qui est flagrante Quand on regarde le film mmh. et, et parfois t- quand les moyens sont mis euh, bah, C'est l'éclair qui pêche euh, 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 bien, moi
1: oui, je pensais alors. à Le Grand Voyage tu vois, Par exemple mais, euh,
0: qui, le... qui, Où il y avait l'air d'y avoir plus de moyens Mais finalement bon. Le Grand Voyage Ou même je pense que plus récemment On peut citer euh, Parce que malheureusement Je pense que c'était une déception euh, Le Visiteur du futur euh, Qui était, oui, euh, qui était finalement Un assez mauvais film Il hein, faut, le, faut le reconnaître euh, malgré, malgré un petit peu plus de moyens euh, Là on est sur, sur un film Qui ouais, qui est sans doute pas un chef d'oeuvre Ça c'est, euh, c'est peut-être certain Mais qui moi j'en suis à peu près convaincu Et j'en suis assez convaincu Un grand film c'est un vrai, grand et beau film de, de science-fiction. Euh, au-delà du fait même qu'il soit, qu'il soit français, ça, à la limite, c'est, c'est presque secondaire, on est sur un film d'animation de, de science-fiction ah. qui est... Euh... Non mais c'est... On va dire que... Euh... On sent que d- c'est dans français le cœur. quand même. Je oui, il on... y, y a vraiment
1: une, une patte, un humour un peu... Euh, y compris, enfin ouais, dans, dans la manière dont c'est fait, où on sent quand même que c'est, c'est très... Euh, ça imprégné quand même de, de beaucoup de choses de, de l'univers
0: français. Euh... Oui, mais j'ai envie de dire qu'au-delà de, au-delà de ça, euh, c'est euh, c'est euh, j'ai presque envie de dire objectivement mais si j'aime pas ce terme un, un vrai bon film quoi ah oui bien c'est sûr. un c'est un vrai bon film et effectivement qui a en plus un côté savoureux parce que euh, c'est assez euh, c'est assez prenant que soit l'histoire donc effectivement qui est un peu simple voire simpliste mais euh, mais tout l'environnement tout le tout le lore de cet univers là euh, au détour de plans de d'un fond Euh, ils se baladent dans la rue, il y a une enseigne derrière il y a quelque chose qui passe, un robot qui passe qui est euh, visuellement de telle manière qu'on comprend visuellement que que le le monde tel qu'il est à à ce moment là est est comme ça, le le film est assez euh, assez assez sobre en fait en dialogue Euh, le le dialogue sert la narration mais on n'a pas des des longs tunnels euh, explicatifs sur le monde sur euh, le scénario, sur sur l'enquête le film est assez sobre là dessus et euh, toutes les informations passent par le visuel, mmh. et, la narration euh, visuelle. Et ça, et c'est très riche par contre visuellement. Ça <rire> voilà, ça. ça par contre, euh, juste par euh, juste par les plans, juste par les décors, juste par les visuels, parce que l'on voit dans l'écran, on a on a une quantité d'informations sur sur le lore et qu'on comprend petit à petit par petites touches et qu'on comprend du coup tout seul sans qu'on ait besoin de nous l'expliquer à, à grand renfort de phrases euh, euh, insupportables. Euh, non là, juste euh, juste par partout ces petits ces petits moments là, ces petits ensembles là. On, on, on dépeint, enfin Jérémy Perrin dépeint un, un monde qui se, qui se développe sous nos yeux et qui est, euh, et qui est à la fois complexe, euh, prenant euh, sur, euh, sur tout un ensemble de, de sujets, au-delà même du côté euh, science euh, qui, est, qui est développé dans, dans ce film-là, et au-delà de tous les propos sur la robotique, euh, euh, etc., etc., qui sont, euh, qui sont assez classiques dans, dans ce genre-là. Donc euh, donc non, on est sur un film qui est, qui est beau, qui est prenant. On a évoqué la musique euh, de Philippe Montaille notamment et de euh, Monsieur Avril, euh, dont j'ai mangé Fred, le prénom. Fred Avril, je crois, c'est ça Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Euh, euh, qui est assez excellente, qui accompagne, accompagne très bien euh, tout cet univers. Euh, le doublage, je sais qu'on n'est pas forcément trop d'accord là-dessus, en tout cas sur le cas de la avec Quentin. Euh, non, mais Toi, tu trouvé noir, un peu crois. trop sobre euh, ou pas assez expressif. Moi, je trouve qu'elle est assez, assez juste dans le personnage principal de Rue. Après, tout le reste,
1: par contre, c'était vraiment la seule où je me disais... Euh... Pourquoi pas, mais peut-être au premier visionnage, peut-être au deuxième, je me dirais. Non, en fait, ça fonctionne. Hein.
0: Euh, Daniel Enjolobé qui joue Carlos Rivera, qui est très bon aussi. Mathieu Malric, dont on, dont on entend la voix sans forcément la reconnaître, d'ailleurs, mmh. hein, je trouve. Euh, ce qui fonctionne très bien. Il y a quelques petits caméos vocaux euh, qui, sont, euh, qui sont agréables aussi. Usul, euh, on l'entend dans la, dans la bande-annonce qu'on a passée là dont j'ai été euh, extrêmement surpris par euh, la qualité de son doublage. Il est, je trouve, très très bon doubleur. Et en même temps, euh, bah, c'est
1: exactement le genre de rôle qu'il faisait à l'époque du 36-15, donc c'est pas vraiment étonnant. Mais Ouais, mais je sais pas, là sur une image d'animation. Mais ça, euh... marche, ça marche très bien, mieux c'est... que par exemple le caméo du capitaine de Nexus 6, qui je trouve
0: euh, des, des notes un peu plus. Des notes un peu plus, parce qu'il a une voix ça reste très particulière. Très particulière, donc c'est... Et qu'on, c'est... qu'on... On associe forcément à lui, quoi. On, on voit son. On voit le, l'acteur derrière le, derrière le personnage. <rire> Pour le coup, là où avec Usul, je trouve que ça passe plutôt. Euh, Plutôt très bien, plutôt crème euh, Donc ouais, non, je sais pas quoi dire de, de plus sur le, sur le film En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le film On pourrait passer, euh, on pourrait passer très longtemps dessus mais, euh, mais non, c'est un Très, très euh, bon film de SF C'est un grand film de SF euh, Français en plus, Jeremy Perrin et Laurent Sarfati donc, euh, donc franchement Ça donne envie de enfin il y a un peu ce côté là des fois sur les films de SF français où on se dit bon on va aller le soutenir parce que euh, on a envie de donner un, un pécule pour, euh, pour soutenir la tentative quoi. Euh, là non, non. Là, je vous dis allez voir ce film là parce que c'est Soutenez un grand film Oui, <rire> c'est, c'est, ça. c'est un vrai bon film c'est un vrai grand film euh, qui mérite, euh, qui mérite d'avoir, euh, d'avoir le maximum d'entrée qui mérite d'être vu par le maximum de personnes parce que, euh, parce que franchement c'est euh, ce sera, euh, ce sera dans, dans mon top, moi, sans, sans aucune hésitation, je ne sais pas trop à quelle place encore. Mais, euh, mais Mars Express, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un, un très 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 grand film. Hein. Et puis je trouve que c'est, c'est la construction aussi du film, elle est, elle
1: est vraiment bien. Enfin, le, le film ne prend pas le spectateur pour un con. Et du coup, il, il, y a, il y a vraiment un très bon timing dans le fait d'apporter des éléments. Et parfois même de, de montrer au tout début quand même, il nous balance beaucoup de choses à la gueule. Et de balancer des choses, mais sans que ce soit forcément important mais justement avec une récurrence assez fréquente pour qu'au moment où c'est important on, on, on ait la mémoire du truc, qu'on fasse ah oui ok c'est pour ça, euh, et, et, et pareil le, ouais, tous les trucs qu'il qui ajoute au fur et à mesure, euh, souvent vont servir euh, plus tard, et, euh, et de manière vraiment c'est bon ok t'as compris ça, allez on passe à autre chose, et c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas gros sabot quoi, c'est, plutôt, euh, c'est vraiment très bien foutu
0: et il s'amuse énormément aussi avec le, le fait d'être en animation, il se permet des choses oui, euh, qui oui, évidemment ne seraient pas, seraient pas possibles en, en prise de vue réelle, il y a des, films, il y a des séquences qui sont des, des pures séquences d'animation qui seraient, qui seraient impossibles à réaliser en, en film live, et euh, il y a des moments où il joue beaucoup avec le cadre, avec les écrans où on a, on a des fois l'impression d'avoir un, un vrai décor, et en fait, au bout de 30 secondes, euh, bah, on se rend compte que tac, ah, c'est, en fait, c'est un écran qui s'éteint, et donc euh, en fait, il y a un autre décor qui se révèle. Euh, il joue beaucoup avec ça aussi, et, euh, et en plus de ça, bah, il voilà, y a tout un côté euh, très, très ludique, on va dire, au visionnage. Il mmh, bah, y a euh, différentes
1: techniques, même d'animation, qui sont utilisées. C'est...
0: Donc, euh, donc, non, le film est extrêmement riche, euh, que ce soit visuellement, que ce soit euh, dans le propos, que ce soit dans, le, dans l'histoire en elle-même et dans les thématiques. Il est, euh, il est extrêmement riche également. Euh, et, euh, et donc non, allez voir ce film, c'est, c'est vraiment, vraiment formidable euh, je, je sais qu'on est déjà très en retard et je vois le temps qui passe Donc j'ai pas forcément envie d'en de rajouter <rire> beaucoup Mais, euh, mais, euh, mais ouais, non que soi, même la, la fin est assez, assez surprenante mmh. euh, ce, ce vers quoi elle va, c'est, c'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on attend au début mmh. euh, c'est, c'est d'ailleurs une fin qui euh, euh, finalement, je pense que c'est un peu involontaire Mais, euh, mais fait assez fortement écho à beaucoup de choses qu'on, qui ont lieu également en ce moment dans le dans le monde réel. Oui. Euh, et ça, quand ça arrive, on se dit ah euh, ouais, ça ça met un, un petit coup parce que c'est par rapport à l'actualité du moment, on, on paraît, on a l'impression d'être, d'être en plein dedans quoi. Donc le euh, timing
1: est involontaire mais parfait.
0: Le, le timing est involontaire mais, mais mais tombe très bien sur le, le sous-texte par moment du, du film. Donc euh, donc non, c'est un film qui est qui est il fait partie de ces films qui à la fois sont je pense très en avance et qui tombent pile à la bonne heure. Euh, que ce soit dans le, dans le propos forcément ça fait écho à des choses actuelles et en même temps on sent que c'est, ouais, c'est un film qui est, euh, qui, est, euh, qui est pas dans le futur mais ouais, c'est un film qui est vraiment en avance sur, sur les techniques et sur la, la science-fiction en France et euh, j'espère que ce sera un film qui sera un, un fer de lance pour euh, d'autres films du genre, peut-être par Jérémy Perrin lui-même euh, si le film a un, a un succès, il a déjà un succès critique s'il a un succès populaire en plus derrière si ça permet à, à Jérémy Perrin de, de continuer un peu dans cette euh, Uh, Vaibela, ce serait avec, uh, avec beaucoup de plaisir que, que, que j'irai voir la suite de ses de œuvres. Mais, uh, mais ouais, non, non, bref, allez-y, c'est formidable. Hein.
5: Bon, merci beaucoup en tout cas euh, pour euh, ces éloges. Ça fait vraiment envie euh, d'aller bah, il est le voir hein. en salle, il est euh, d'aller voir en salle en plus a une dimension aussi euh, pas particulière, enfin encore plus impressionnante, je pense, c'est euh, d'aller découvrir euh, un film de cette qualité-là. Euh, donc Mars Express qui est sorti cette, sem- cette semaine, ouais, hein, ouais. Ce, ce, ce mercredi, novembre, voilà. euh, qui est en tout cas pour Poitiers, euh, dispo euh, diffusé au Dietrich à Poitiers, mais dans toutes euh, les bonnes salles autour de chez vous évidemment.
0: Là je, je suis là à 160 copies hein. je crois euh, en première semaine, ce qui est bien mais pas top, euh, oui, mais j'espère que hein. ça, c'est comme ça pouvait augmenter au fur et à mesure des semaines, semaine. c'est ça, donc on euh, soutenait qu'il soit, qu'il soit dispo mmh. dans encore plus de salles euh, par la suite, mais euh, ouais allez-y.
5: Et eh bien c'est noté. Merci beaucoup euh, Quentin, Antoine, euh, pour Mars Express, euh, sorti donc cette semaine.
1: Si vous n'y euh... êtes pas allé la semaine prochaine, je ne réalise pas l'émission. Voilà. Ah,
0: <rire> ah mais d'accord. <rire> Moi bon, j'essaye, c'est... j'essaye, mais je
5: me suis enchaîné à la caisse. Du... Je rigole,
6: du... je, je, rigole. Caisse. Ah non, bah, je rigole.
0: Ah ben, il
5: faut que tu dises à ton patron que ça va pas. Parce... Il voilà, y a une petite qui, qui, qui va, qui va tu arriver. Bosses,
0: là. Là. Tu bosses 15 heures par semaine gros. <rire> ça, ça va, t'as le temps. Oh, bah. Bon, on, va pas...
5: <rire> voilà, on va arrêter cette discussion tout de suite. Euh, bon. en, en tout cas, Mathias, <rire>
4: euh,
5: tu, tu, tu râles, tu râles, mais euh, tu as vu quand même quelque chose. Toi aussi, euh, cette semaine, tu as vu un grand film, Napoléon, mais aussi, euh, <rire> Pouh, ouais. mais aussi, dont on va parler dans quelques instants, parce que c'est quand même une des grosses sorties aussi euh, de, Merci, Alice. de cette semaine. Euh, enfin, de cette semaine, de, de, de cette année, parce que c'est vrai qu'on en parle, hein, de Napoléon de Ridley Scott, on en parle, on en parle, on en parle depuis euh, un petit moment. Et là, bon, c'est bon, il est sorti. On va en parler d'ici quelques minutes avec Mathis et Mathias, et Antoine d'ailleurs, qui l'a vu aussi. Mais avant ça, la série, une série disponible sur Netflix, sur plateforme, euh, dont tu ne voulais nous parler, donc que je vais rajouter avec plaisir sur le conducteur.
6: Oui, parce qu'on est encore en avance, je Scott pense qu'on Pilgrim. peut se faire mettre.
5: <rire> oui, je pense qu'on est bon là. Euh, Scott Pilgrim, euh, non, il n'y avait pas de... S'il y a une bande annonce ou bah, pas, si il y a une bande annonce, Allez, ah, on va un petit peu s'ambiancer avec la bande annonce.
6: Time to
4: wake up. Dude. I had a dream about that girl again. I didn't care the first time you told me. Care even less now.
3: Toronto, Canada. Not too long ago.
1: <laughs>
3: hey. Wanna go out sometime? You wanna go on a date with me? Ramona Flowers has seven evil exes,
6: all of whom you must defeat in order to date her. What? This info c'est toute la série en fait là qui passe, hein, c'est ça <rire> Non bah, je, je, je vais baisser, je vais baisser, tu peux reprendre. <rire> je vous sens souffler là par cette bande-annonce. Rien que le thème ah bah, musical euh, ça ouais, vous a bah, Le vous me a thème relancé. de Mortal
1: Kombat euh, qui a toujours été de toute façon un thème euh, saucisse euh, foraine, euh, c'est incroyable quoi. <rire> c'est, <rire> c'est, 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 c'est incroyable. Hein. Moi ça me met dans l'ambiance.
6: Donc il y a quelques jours on a assisté sur Netflix au retour de Scott Pilgrim euh, dans cette série qui s'appelle Scott Pilgrim Takes Off dans sa version originale et Scott Pilgrim prend son envol... Euh, dans l'Hexagone, euh, une série d'animation développée par Brian Lee O'Malley, donc euh, qui est l'auteur des comics Scott Pilgrim qui sort comme je l'ai dit précédemment sur Netflix et qui entend euh, offrir une version un petit peu alternative en fait, de ce qui s'est passé dans euh, le film mais aussi dans la série de romans graphiques puisque je le rappelle, euh, Scott Pilgrim est un jeune adulte d'à peu près 23 ans un con, oui on peut le dire <rire> au chômage, mais c'est pas grave parce qu'il avait ses potes et ils ont un super groupe et ils font de la chanson, avec les sex Bobombes. Euh, mais il lui manque quelque chose, il lui manque quelque chose dans sa vie sentimentale. Euh, malgré qu'il ait commencé à dater Knives, une jeune adolescente de 17 ans seulement, et avec la dépo- désapprobation unanime de ses potes, et ben, Scott continue de rêver d'un amour impossible, d'une certaine femme, avec des rollers, des cheveux longs et colorés. Et finalement, elle existe, elle se matérialise, son nom c'est Ramona Flowers. Sauf que, et là c'est tout l'objet du film, mais aussi de la série de romans graphiques, Ramona Flowers a 7 ex-maléfiques. Et pour réussir à obtenir son cœur, Scott doit les vaincre un par un. Bon bah, je l'ai dit tout à l'heure, en off, mon appréciation générale de la série, c'est que en tant que plutôt gros fan de Scott Pilgrim vs The World le film et aussi la série de comics. bah la série elle déboit de fou en fait, genre vraiment ça, ça déboit de fou, le premier épisode d'ailleurs a été hyper audacieux puisque ça décide de complètement prendre le contre-pied de la narration du film, en fait ici le but c'est pas de se centrer sur le combat de Scott contre les ex maléfiques, du coup il a pas trop ce truc de la carotte et du mode histoire jeu de baston où on attend les ex un par un et on se demande à quoi ils ressemblent mais là à l'inverse on va beaucoup plus s'attarder sur tous les personnages euh, exception faite de Scott en fait, qui est un petit peu le grand absent de la série puisque on suit surtout Surtout le personnage de Ramona, qui est à la recherche de Scott. Donc pour être un tout petit peu plus précis, ce qui se passe, c'est que dans son combat contre Matthew Patel, qui est le premier ex magnifique de Ramona, que dans le film euh, Scott vint sans trop de difficultés, il me semble, bah là il va perdre, à moins que. Donc on va complètement perdre sa trace, et on va surtout suivre le personnage de Ramona, qui, elle, se pose la question euh, à un million, où est Scott s'il a encore envie, en fait et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans la série, c'est qu'elle parle déjà davantage de Ramona, un personnage qui est plutôt sous-exploré dans le film, puisqu'il est souvent matérialisé comme étant juste le love-interest de Scott, cette espèce de fantasme, ce désir de faire une rencontre qui va changer sa vie. Et en fait, bah, elle a un peu l'allégorie du traitement de tous les personnages de l'univers dans la série. C'est-à-dire qu'on les connaissait tous dans des rôles un peu fonctionnels, genre, euh, bon, il bah, y a euh, les jumeaux méchants euh, qui sont DJ et qui font des robots, il euh, y a le mec vegan qui est gigabalaise, il y a euh, l'autre Armour glace qui fait du skate, mais on les connaissait quand même vachement moins dans, je dirais, euh, des arcs un petit peu plus personnels. Donc là, c'est super parce qu'on a accès un peu à leur psyché, à leur rédemption, à leur background. Et tout ça, bah, c'est vachement bien. Et c'est vachement bien puisque cette bande-son qui parfois part complètement en sucette et, euh, et se fait vraiment plaisir, bah, à d'autres moments, on a l'impression d'être devant Steven Universe ou Hilda avec des thèmes qui sont vraiment quasi-thérapeutiques. Donc, j'en ai pas encore parlé, mais techniquement, c'est vachement brillant. Ce qui n'est pas hyper étonnant puisque c'est issu du studio Science Saru, fondé en 2013 par Masaki Iwasa. Donc, je sais que Inuo, ça a été une découverte plaisante pour Antoine. Oui, absolument. Oui, 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 oui. Moi, je me souviens surtout de Ping-Pong et des d'Evilman Crybaby qui sont deux trucs qui m'ont pas mal touché, qui m'ont pas mal perturbé dans le très très bon sens du terme. Et euh, finalement, bah, l'esthétique de Masaki Iwasa, qui n'a pas participé au projet, euh, se sent quand même dans, 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 dans l'esprit complètement décomplexé où euh, bon, bah, le scénario se, sort, se tord un peu comme un serpent, au loisir de scènes d'action déjantées, ou de moments un peu comiques, ou, voire un peu émotionnels. Donc, finalement, il y a quand même quelques petites séries que je pourrais... Euh, pardon, quelques petites critiques que je pourrais... Euh, faire la série je trouve que sa fin qui plonge peut-être la première dans des tropes un peu tordues de SF est probablement son acte le plus faible ce qui est un peu dommage puisque enfin, on suit quand même une enquête et on suit la recherche de Ramna pour trouver Scott et finalement euh, réussir à comprendre quel est le mystère de sa disparition et c'est un peu dommage que la fin soit non pas insoufflée mais que ce soit le moment un peu le plus faible parce qu'il y a très très bons épisodes particulièrement euh, deux ou troisième épisode je crois et je reprocherais aussi que euh, même si j'aime beaucoup le fait que la série part très fort en sucette je pense que c'est une série qui est vraiment réservée aux fans du film, qui seront en fait les seuls à apprécier les très nombreux easter eggs il y en a plein partout tout le temps que ce soit visuel évidemment donc euh, on pourra apprécier le super personnage de réalisateur de Edgar Edgar voilà <rire> euh, sur, sur le plan euh, de la bande son aussi par exemple on a le, le titre Scott Pilgrim du groupe Plumtree qui a quand même inspiré le personnage à la base qui est présent dans la série donc il y a beaucoup de choses en fait qui on peut tout à fait passer à côté et qui peuvent je dirais pas diminuer l'expérience mais je pense que oui c'est vraiment un plaisir même pas coupable euh, des fanatiques du film et de l'univers comique de Brian Lee O'Malley à qui il est vraiment très bien rendu justice. Excellente série pour moi.
5: Merci beaucoup, et Mathias et Donc disponible. Clair On revient sur oui, le constructeur. Oui. C'est... c'est disponible sur Netflix. Oui, hein, c'est 8 ça. Épisodes, et c'est 8 épisodes, 8 épisodes, 20 minutes. 20 minutes. Euh... 20 minutes donc euh, ça se. Oh bah, Ressenti. Ça se mange euh, très minutes, bien pour
6: l'entièreté <rire> de la série. Hein. Très clairement, j'ai vu les 8 épisodes sans cligner des yeux, donc euh, vous pouvez. Sans cligner des yeux. <rire>
5: c'est trop fort. Donc c'est très efficace. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, euh, Mathias, pour cette série « Scott Pilgrim ». Donc dispo sur Netflix Bon et eh ben voilà on y est On va parler de la Ensuite du problème. Napoléon Mais... dans la
7: bah, ouais, Je crois que là, Mais... on évoque Mais... Napoléon J'ai fait craquer tous mes doigts sans faire exprès.
5: Ouais, Tu vas tout casser Même au sens euh, figuré oh, je pense oh, ouais. <rire> Parce que du coup tu, tu fais partie de ceux Qui euh, se sont déplacés pour aller voir Sur grand écran Napoléon oh, ouais. de Ridley Scott Avec Antoine et Mathias Bon on va on va voir si avec cette bande-annonce déjà ça nous donne un petit aperçu.
1: (rire) Ça me fait mal euh, d'enlever Terminator 2 pour mettre euh, euh, la bande-annonce de Napoléon. C'est vrai, euh. mais mais
5: bon, quand il faut, il faut quoi.
1: Il faut.
3: Votre majesté, nous sommes découverts.
1: Genre des (rire) fourchettes.
3: Attendez On est sur la (rire) 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 glace
1: (rire) Retirez-vous
3: Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
2: Quel est votre nom Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer Napoléon
3: Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second, Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau Et je l'ai placée sur ma tête.
2: Tu crois être un grand homme. Ah. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le.
3: Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays
5: Quel beau programme, n'est-ce ouais, pas tout un programme. Napoléon. Hein. Euh, donc, vous écoutez, si vous nous rejoignez, euh, Titam Ciné sur pulsar il est 20h14. Et euh, nous allons, d'ici quelques secondes, euh, parler euh, du film, du dernier film de Ridley Scott, euh, Napoléon. Euh, est-ce que vous l'avez... Euh, avec Mathis, Mathias et Antoine, est-ce que vous l'avez vu en, France, en français ou en VO euh,
7: Je l'ai vu en VF, moi, malheureusement. En, VF, en, VF, en VO, pour ma en part. VO, en VF,
6: parce que Coco Rico, quand même. En VF,
5: oui. Euh, ok, donc euh, plusieurs euh, avis, du coup ça va être assez complet. Euh, bah, je laisse la parole à Matisse. Euh, qui... Oui, euh, bah, oui. <rire> bah, bah, oui, oui moi, bah, d'autres é- historiens. Écoute, bah, euh, alors, oui,
7: alors. Bon, oh, plus... historien, oui, bon, euh, j'ai fait des études d'histoire, effectivement, j'ai validé mes, mes diplômes. Euh, <rire> <rire> mais en aucun cas je vais, je vais parler en gros de la véracité historique de, du film Ridley Scott, parce qu'en gros le film se propose comme une une espèce de grande fresque qui retrace l'ensemble de son œuvre entre guillemets, de l'œuvre de Napoléon justement à la tête de, de la France. Euh, moi j'avais très peur au départ, quand le film a été euh, euh, proposé, envisagé et tout, que ça parte un peu dans le roman national et bon, vu que c'est un anglais qui l'a réalisé, effectivement, non. Euh, le film se montre même un peu critique par, moments, par rapport à la figure de Napoléon ce qui, ce qui est normal, hein. en même temps quand on voit ce qu'a pu faire Napoléon au niveau de l'Europe, euh, il a quand même foutu à feu et à sang le continent européen euh, j'ai arrêté d'être critique sinon je vais me retrouver à me faire conspuer par tous les les, les, les fanboys de Napoléon euh, non, moi, la... c'est, c'est un fait hein, il Oula. a
0: fait un dans le pays et ouais. c'était
7: un... Oui, oui, oui. un drôle de personnage euh, drôle ouais. de personnage effectivement ouais. euh, mais alors, bien le son ouais, moi le, le, le plus gros problème que j'avais avec le film avant de le voir c'était Ridley Scott parce que Ridley Scott c'est quand même un mec qui est sur la pente descendante depuis maintenant 10 ans même voire plus, plus longtemps hein. oh, une quinzaine d'années à peu près bonne ouais. quinzaine d'années euh, ouais parce que bon depuis, euh, depuis Prométhéus euh, runner pour moi, qu'il a produit le deuxième, j'ai l'impression qu'il sabote tout son héritage. Euh, le deuxième Ouais, Blade Runner 2. Il est très bien. Il a produit. il est 2040, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est. Non, pas pour moi. En tout cas, Mais en tout cas, il a saboté Alien avec Prometheus et Alien Covenant. Euh, Ça, le, d'accord. le mec est complètement mégalo quand on voit ses déclarations sur Exodus Golden King, c'était sorti en 2014. Il a quand même dit en, en interview qu'il voulait rendre, donner une, réaliser une version réaliste des Dix commandements. Bon, ok, ok Ridley, euh, c'est aucun... une merde absolue. Ça n'a, oui, ouais, que, ouais, que j'ai revu d'ailleurs pour euh, pour Chronique à Napoléon, c'est une merde absolue. <rire> On retrouve déjà en fait le, le, la photographie dégueulasse qu'on retrouve sur Napoléon. Euh, bon. Pour revenir au film Napoléon, moi ce que j'ai trouvé intéressant euh, avant de défoncer le film à la sulfeteuse, c'est le le choix qu'a fait Ridley Scott et son scénariste, du coup, de parler de Napoléon à travers la figure de Joséphine, euh, parce que ça humanise un peu le personnage et que dans le dernier tiers du film, il y a un côté un peu tragique en fait à cette histoire-là. Euh, après, euh, moi, sur euh, tout le reste, c'est-à-dire la technique et la mise en scène et tout, je suis extrêmement déçu. Et en fait, ça, comment dire, ça. Euh, j'espère que les gens vont enfin ouvrir les yeux et comprendre que Ridley Scott ne, ne sait plus rendre un film techniquement, euh, comment dire, euh, propre. Euh, c'est quand même au niveau de la mise en scène, c'est très plat. On a l'impression qu'il ne fi- sait pas comment filmer son sujet. Il y a pour les scènes de bataille, il y a aucun angle de caméra intéressant pour rendre. Comment dire, toute la la grandeur de ces batailles euh, du du 19e siècle. Euh, J'ai revu pour l'émission des extraits du film Waterloo qui qui date de 1970. C'est quand même autre chose, il y a beaucoup plus de figurants. Après, le film a été tourné dans la période post-Covid, donc je pense qu'il y avait aussi euh, des mesures qui faisaient qu'ils avaient peut-être un nombre limité limité de figurants. Mais euh, ça pue le CGI dans toutes les batailles, euh, même euh, dans les reconstitutions des rues de Paris de l'époque. En plus, qui ont été en partie tournées à, 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 à Malte et ça se voit à l'écran c'est, euh, ces scènes là qui ont été tournées à, à Malte moi j'ai l'impression que moi, j'y crois pas du tout à ces, ces moments là euh, je trouve que par moments la direction artistique euh, peine un peu à convaincre mis à part pour les costumes qui sont absolument magnifiques mais qui sont gâchés par une photographie absolument lamentable qui est graspect, qui est dégueulasse, c'est 50 de degrés le film, c'est 50 de degrés sur, <rire> sur le filtre de la caméra. Moi, je ne comprends pas comment Darius Wolski, qui est quand même le mec qui a fait bon, la photographie des pierres des Caraïbes, qui est quelque chose d'assez solaire, qui avait de la texture. Ah bah oui, très coloré. Oui. Et, et là, depuis, depuis qu'il bosse avec Ridley Scott, depuis Prometheus et tout, il rend des, une espèce de photographie qui est extrêmement terne. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Est-ce que le jeu au footisme de Ridley Scott qui est quand même assez caractéristique depuis maintenant 20 ans a aussi touché Deus Wolski <rire> moi je, je, je suis je pense que c'est contagieux en fait son son laissés à les Ridley Scott et moi je, je suis assez assez, euh, assez béat face euh, comment dire, euh, à l'ensemble des critiques qui semblent louer un peu comment dire, Ridley Scott comme un, un grand faiseur en fait et moi, depuis 10 ans, je trouve que c'est vraiment quelqu'un dans, dans, qui, qui n'a plus rien à foutre en fait, de la mise en scène. Il s'en fout, il filme tout n'importe comment. Euh, mais il y a même des problèmes de montage et de découpage en certaines scènes. C'est, 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 c'est pas possible quand on voit que le mec, quand même, il a fait Bedrunner, Alien, Legend, on en parlait en antenne, Legend qui, quand même, sur le plan formel sont magnifiques. Et, euh, et j'ai l'impression qu'après Gladiator, après son sacre euh, avec Gladiator, le mec a tellement pété un plomb au niveau de son boulard qu'il n'en a plus rien à foutre et qu'il est convaincu d'être un des meilleurs Hollywood et qu'il ne se remettra jamais en question. Et à 85 ans, il ose dire quand même que Martin Scorsese a 5 ans, est plus jeune que lui, et que Martin Scorsese a mis 5 ans à faire Killers, Killers of the Flower Moon, qui est un chef absolu, qui est peut-être le meilleur film de l'année, et lui se vante à côté d'avoir fait 3 films en 5 ans mais regarde tes films, Ridley C'est quand même House of Gucci, euh, entre autres, et Napoléon. Le l'as, bon, las duel, le Las qui est peut-être le moins pire, mais qui est pareil, qui est terne, qui, qui manque de texture dans sa mise en scène. Il a, le scénario est très très bon, mais le sujet est excellent. Mais c'est, c'est pareil, c'est du même qui que Napoléon au niveau de la mise en scène et de la technique. Donc moi, je trouve ça terrible que ce mec soit encore loué pour, euh, pour ses qualités de, de metteur en scène. Moi, ça me, ça me mine. Voilà. Et pas
5: content, euh, Mathis.
7: Ah, mais merde, il oui, faut dire oh les termes au bout d'un moment. Voilà, j'ai je, 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 je jeté le stylo. Il
5: faut, faut revoir <rire> ses anciens films, euh, je sais pas, oui. euh, Telma et Louise, Ah, Thomas, bah oui, ses, ses anciens. anciens... Bah, oui, bah, pa- moi, je te parle de. Oui, c'est sont Kino super.
7: Passer Kino of ça commence à être compliqué, mais quoi. Euh, même, euh, même la chute du Foucault Noir. Hum. Mm.
5: Alors, à ma gauche, je me tourne vers ma... Antoine et, et Mathias. Bon, Antoine, que... lequel de nous se
6: dévoue pour euh... Est-ce que pour vous appuyer appuyez le propos les propos ah, j'ai,
1: j'ai juste une toute petite question, Mathias. Ouais. Tu l'as vu en VF. Est-ce que ça ne fait pas bizarre
6: d'avoir un Napoléon avec la voix du chapoté Si.
1: <rire>
5: c'est la voix du chapoté Mais
6: oui. oui, puisque tu en parles, ça me permet de dire que le chapoté 2, c'est très bien. Ah, bon Au contraire ah, de Napoléon, ah, oui. qui ça, est, c'est est incroyable. Grosse merde. Génial
0: <rire> Mais alors, je ne sais pas si tu veux, si tu veux en tu euh, C'est bon, le de en la voix de si, euh, Est-ce qu'on y croit euh... Parce
5: que quand on regarde la bande-annonce, et en termes de casting aussi, Joachim Phoenix euh, qui paraît un petit peu Les habité nuls. comme ça, mais bon... <rire> euh,
7: habité bah, bien, Constipé, c'est, tu veux dire ouais, ouais, c'est c'est ce Constipé ou en mort cérébrale, on ne sait pas trop. Non, non mais, mais c'est ça. vrai que
5: c'est quand même une histoire où il
7: y a une incarnation
5: du personnage qui est quand même assez important. C'est quand même un personnage, voilà, important... Euh, français, effectivement. Alors, est-ce que on va sur le débat euh, comme c'est une histoire française euh, Pourquoi ils n'ont pas pris des acteurs non, juste, français, etc. Justement, ah, ben, je voulais voilà.
0: un peu un peu parler de ça. notamment alors je, re, je rejoins je rejoins euh, euh, Mathis sur le fait que moi, personnellement, pareil d'un point de vue euh, d'un point de vue personnel, le, le fait que ce ne soit pas complètement euh, véritable euh, historiquement, que la véracité, véracité historique du, du film puisse être mise en cause. À titre personnel, je mens contrefou, euh, c'est un film oui, sur la figure de Napoléon euh, le fait qu'il n'était pas euh, réellement présent euh, au moment où Marie-Antoinette s'est fait couper la tête alors que c'est le cas dans le film je m'en fous, c'est pas grave si ça, si ça permet à la narration de, de, d'apporter quelque chose à ce moment là, pourquoi pas enfin bref, euh, oui il a pas vraiment foutu des catapultes, euh, il a pas vraiment bombardé euh, les, euh, pyramides. Les, les pyramides euh, je m'en fous, euh, ça n'intéresse pas euh, et sur le fait que effectivement euh, tout le film est en anglais euh, avec, euh, avec même ta Rahim euh, qui, euh, qui joue également, du coup, lui, en anglais dans, dans le film des personnages, des personnages français. Euh, oui, c'est bizarre. Euh, personnellement, ça ne me dérange pas trop, même si, effectivement, il y a quand même des moments où, euh, bon, avoir euh, des, des acteurs anglais qui sont là, vive la France euh, C'est perturbant. <rire> avoir, euh, notamment à Waterloo et à d'autres moments, euh, les Français qui se battent contre les Anglais et tout le monde parle anglais, oui, c'est perturbant. <rire> je veux dire, il y a un moment où, c'est quand même... C'est, je ne vais pas mentir ça ne me, ça me dérange pas fondamentalement mais il y a quand même des moments dans le film où c'est gênant euh, c'est, c'est un fait je pense qu'on peut euh, on est, on est obligé c'est normalement de... des trucs que justement tu retrouves dans la VF quand, euh, oui, quand, quand coup, t'as le problème tu de, de doublage merde, ouais. euh, merde les, les,
1: les américains parlent français ils <rire> euh, <rire> découvrent des français qui parlent aussi français mais ils se comprennent pas là, Parce que
0: là c'est la VO quoi c'est <rire> là, la... là c'est, c'est en VO là, les français et les anglais parlent anglais c'est comme ça euh, même Taharim qui parle anglais euh, mais bon fondamentalement pour moi c'est pas vraiment des problèmes euh, on l'a un peu évoqué euh, moi il y a déjà un premier problème c'est, euh, c'est Joaquin Phoenix moi je suis désolé mais il a l'air absolument constipé tout le film. C'est, c'est un vrai problème. Euh, au-delà du fait également que bon, au début de, de, de l'histoire, Napoléon il est quand même censé avoir une vingtaine d'années, euh, Phoenix il a 50 berges, euh, le voir jouer un personnage qui est censé avoir 20 piges, euh, ça, c'est quand même bizarre. Euh, on peut également euh, ajouter à ça le fait que Vanessa Kirby, qui jouait Joséphine, est censée dans la réalité avoir euh, 50 plus que, que Napoléon. Euh, elle en a 15 ans de moins. Dans la, dans, 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 c'est une actrice qui a 15 ans de moins que Phoenix. On appelle ça la, la Robin du risque dans le milieu. Oui, voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est, c'est quand même des points qui sont euh, qui sont problématiques, euh, euh, y compris euh, y compris il des moments dans l'aspect narratif. Euh, Notamment le fait que, euh, que euh, et bien Joséphine n'arrivait pas à donner un enfant à, à Napoléon alors qu'on a vu euh, par le passé avec, euh, avec d'autres personnes, euh, ce qui pouvait notamment être dû, on le sait pas vraiment, mais ça pouvait notamment être dû bah, à son âge, euh, bon là ça, elle a l'air d'avoir euh, 30 piges donc euh, normalement tout va bien quoi euh, donc voilà, il y, y a ça qui est, qui est problématique à, à plusieurs endroits. La photographie, tu l'as évoqué, Matisse, c'est un problème aussi. Enfin, la photographie est un mélange de gris et de marron euh, qui, qui jamais ne, ne, n'a de, de d'ampleur. C'est, c'est pareil, le, tout le film est gris quoi. Et, euh, et forcément, bah, ça, ça rend tout très terne, tout très, très pauvre. Euh, visuellement, il n'y a aucun plan dans le film qui visuellement est impactant. Et, euh, et ça, pareil, pour moi, c'est un On problème. Un, un
6: qui a un peu de gueule, On le, le monde d'Austerlitz où tu sous l'eau, tu vois les cas, tu vois cette oui, voilà, euh, oui, euh, oui, avec l'eau et avec le sang. Ça, ça bon, je après, suis assez pour, d'accord. Pour voilà. deux heures et demie de film, voilà. c'est, pas, un plan, c'est
0: pas cher payé. C'est d'avoir un plan stylé pas deux heures et demie de film. Il y a un plan qui est pas trop mal dans deux heures et demie, effectivement. Les scènes de bataille, tu l'as dit, sont très chippos. Euh, que ce soit, euh, alors Austerlitz peut-être un peu, un peu plus quand même là il y a un peu de gueule mais, euh, mais j'y reviendrai, pour moi il y a quand même un problème autour d'Austerlitz euh, Waterloo c'est, euh, c'est vraiment, ils ont, ils ont trouvé un champ quelque part à la campagne, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont tourné ils ont trouvé un champ, campagne anglaise hein. euh, ils ont mis une colonne de mecs avec des drapeaux français pour dire c'est la France, ils sont une centaine ils ont mis une centaine de mecs avec des drapeaux britanniques de l'autre côté et euh, Let's Go enfin, c'est Waterloo euh... ah la pauvreté Ouah, du truc c'est, euh, c'est chipos quoi c'est, euh, c'est franchement chipos mais pour moi, le gros, gros, gros problème du film, c'est, euh, c'est sa structure et sa narration. Le film euh, veut nous traiter du coup le, quasiment l'intégralité de l'histoire de Napoléon. On le récupère quand il a une vingtaine d'années au moment de, de, du, du coupage de tête de Marie-Antoinette, jusqu'à euh, le, le film se termine sur son exil euh, sur, euh, sur l'île de Sainte-Hélène. Donc on a quand même une, une, grande, une grande période de l'histoire qui est traversée dans, dans, dans ces deux heures et demie. Et tout s'enchaîne beaucoup beaucoup trop vite sans aucune explication je, je l'ai noté à un moment donné parce qu'il y a vraiment un moment du film où moi ça m'a peut-être plus qu'à un autre moment ça m'a, ça m'a vraiment posé problème il euh, y a un moment la séquence du, euh, du coup d'état où, euh, où le, le, voilà le Napoléon et qu'on euh, comparses font un coup d'état il est nommé premier consul donc là historiquement on est en 1799 on a un cut on a trois scènes dont une scène où euh, Napoléon prend Joséphine en le le puisque visiblement Napoléon adorait la levrette parce qu'on a Cinq scènes c'est de levrette.
7: C'est un satire même.
0: C'est, euh, c'est vraiment. C'est... On a on a zéro explication. On a zéro scène de préparation de bataille. Par contre, on a cinq levrettes. <rire> ah ouais, hein. euh, Visiblement, Napoléon adorait la levrette. C'est faut ah ouais. le savoir quand même hein, historiquement. Et puis avec ses petits euh, bris de
7: bouche. Pour prévenir sa femme qui va passer qui va lancer l'assaut. Il y a un moment. On a on a la scène de coup d'État
0: en 1799. Cut deux pauvres scènes dont une scène de Leleux. Cut, scène du couronnement, sans transition, scène du couronnement, euh, il est couronné empereur, donc là on a en 1804, hein, il s'est passé 5 ans euh... Euh, en deux scènes, dont une scène de Levrette. Euh, <rire> cut, une nouvelle scène avec Joséphine, où là, bon, il apprend pas Levrette, mais il la menace, enfin,
7: il, il s'engueule avec elle parce qu'elle n'arrive pas à lui donner un héritier. Euh... Mais cette scène en plus, c'est quoi parce que du coup, il se fixe, et d'un coup, il regarde Pourquoi tu ne donnes pas d'enfant il y, y a en fait au niveau du montage c'est, il se regarde et d'un coup il balance sa ligne ça réplique, ok bon pas de donc, euh, donc, ouais, non, vraiment,
0: donc couronnement cut, il s'engueule avec Joséphine, cut on est à Austerlitz, champ de bataille ouais. euh, fin de la bataille euh, la scène dure 5 minutes d'Austerlitz, elle est plutôt réussie visuellement, euh, mais donc là on vient de passer 6 ans en euh, trois scènes, premier consul, couronnement, Austerlitz, euh, zéro préparatif, rien, on arrive sur le champ de bataille, ils battent les, euh, les russes, euh, fin d'Austerlitz, zéro préparatif, zéro, euh, zéro séquence euh, de stratégie militaire, euh, tout ça s'enchaîne. Euh... Je crois qu'à Austerlitz, c'est pas genre les Hongrois ou les Autrichiens qui s'affrontent Bon, c'était, ils étaient ensemble. Ouais, c'est l'équipe de l'Est. L'équipe de l'Est, quoi. Les Euh, Austro-Hongrois. Tout ça, il y a zéro transition, zéro lien. Le film montre tout un ensemble de séquences de l'histoire de Napoléon, mais le film ne raconte rien. On enchaîne les scènes sans aucun propos de fond. En fait, et c'est euh... le, le, les diapositives de, du cours d'histoire géo qui passent, quoi. Ouais, littéralement. <coughs> et, euh, et ça, c'est un vrai problème. Euh, donc pour moi, c'est ça le, le gros problème du film, c'est que le film montre plein de choses, mais il ne raconte rien. Si tu ne connais pas l'histoire de, Na- de Napoléon, tu regardes ce film-là, ah, t'as quelques points par-ci par-là, mais, mais t'as pas rien dans, bité,
5: Pas dans
6: l'ordre.
0: Ah, tu n'as, euh, tu n'as rien bité Est-ce qu'est-ce euh... qu'on achève le conducteur et, euh, Ma- Je tente aussi. Ma- mon t- t- ouais, bah vas-y.
5: oui, oui, vas-y, dis quelques mots quand même, Mathis. Tu l'as vu, donc euh, voilà. Moi, tu...
6: bon, je, je pense oh. qu'on peut essayer de donner quelques explications. Alors avant tout, je ne vais pas essayer de, de faire du négationnisme. Euh, oui, le film, c'est vraiment le, le livre d'histoire qui a été photocopié euh, en noir et blanc pour faire des économies menées par, euh, bon bah Joaquin Phoenix. Euh. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais c'est vrai que c'est vraiment un monolithe avec un tricorne. Quoi. Au bout d'un <rire> moment, euh, on ne peut pas le sauver non plus. Ce que je peux essayer de donner comme, comme élément pour, bon euh, déjà, des trucs que je trouve qui sont forcément, je dirais pas réussi, mais qui qui permettent un peu de sauver l'ensemble. Je trouve qu'Austerlitz, visuellement, ça a de la gueule. Euh, Ils ont utilisé un truc qui s'est véritablement passé. Alors, ils l'ont certes un peu exagéré, mais oui, ce truc de piéger des soldats sur la glace. Euh, Et ensuite, de la bombarder. Je trouve que, visuellement, ça fonctionne bien. Je... Comprend dans la théorie ce que Ridley Scott a souhaité faire, je pense qu'il voulait vraiment essayer de montrer que Napoléon, c'était vraiment. Il y a deux Napoléons en réalité. Il y a bon, bah, le monolithe avec un tricorne qui mène, qui mène la France derrière lui et qui arrive à foutre à feu et à 100 toute l'Europe. Et euh, il y a euh, le petit satire qui se lèche les babines en pensant au moment où il va retrouver <rire> Joséphine le soir. Oh, c'est vrai vraiment, ça, il y a non, les c'est... deux. Et euh, d'un côté, on a ce mec qui dit pas un mot. Enfin, qui dit... il dit pas un mot si on n'a pas besoin. Et euh, bah oui, il est mis à feu à 100 f- l'Europe. Et de l'autre, ouais, on a cette espèce de gosse obsédé. Euh, mais ouais, vraiment tire c'est le bon terme, par Joséphine et en fait, euh, sa soif de, 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 de victoire, sa soif de guerre était aussi alimentée par cette espèce de besoin d'enfant de montrer à sa mère qu'il existe et euh, que les femmes lui, lui tapotent la tête en lui disant bah, c'est bien,
5: Et cet amour qu'il avait aussi pour Joséphine, parce que c'est ça que le, le film montre aussi d'après ce que j'ai. Oui, c'est cette oui, oui. histoire euh, oui, et oui, puis cette tra... influence qu'elle a eue aussi un petit peu. Au, euh... au
0: travers de, euh, de cet échange épistolaire qu'ils ont tout au long un petit peu de, de leur vie qui est, qui est retranscrit et qui, euh, qui qui amène quelques moments, quelques beaux moments. Mmh. Mais en fait, tout, est, tout, tout étant euh, trop peu développé, on n'arrive pas à s'attacher. Et, euh, et on sent que derrière ce montage de 2h30, il y a effectivement un montage, alors qui je pense ne sauvera rien, mais de 4h30, voilà. euh, puisque c'est le cas, qui doit sortir sur Apple TV euh, un, montage, confiant, un montage complet, bon ça veut être annoncé, je crois, un montage complet euh, de, de 4h30 euh, sur, euh, sur plateforme, et que là il a été raboté à 2h30 pour sortir en salle sauf que euh, sauf qu'il nous manque la partie euh, scénario quoi. Bah, OK, on a les images tout, hein. mais il nous manque la partie C'est là que j'allais venir, euh, je pense Alors, que euh, le, le film qu'on, qu'on a regardé euh, au Mathias, cinéma <rire> euh, bah c'est un film qui grosso modo c'est
6: un peu fait charcuter pour avoir une, une sortie cinéma. Je trouve que c'est dommage parce que bon, on est comme dans une période où on met régulièrement des films qui font 3h15, 3h30. Donc je pense que ils auraient pu charcuter
0: un peu moins quand même pour sortir une version ciné. Et je pense que 2h30, c'est une durée suffisante pour arriver à nous montrer des séquences de bataille spectaculaires. Oui. D'accord avec toi. Des ah, il, aurait, il aurait pu euh, faire. De oui. développement, ah, oui. un petit peu de, de, d'histoire, Ils derrière Il aurait aussi pu sortir le
6: film en deux parties. En tout cas, on peut avoir un début d'explication dans le fait qu'on euh, a un espèce d'RZ qui sort d'une, d'une version plateforme. Donc, euh, est-ce qu'ils se sont pas fait chier pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est les couleurs, tout ce qui est la lumière, tout ce qui est HFOP À cause de ça, je ne sais pas. Euh, en tout cas, je pense que les problèmes de rythme et les problèmes de scénar, où vraiment ouais, ça va beaucoup trop vite, et où on a l'impression qu'on n'en retire pas grand chose et qu'on alterne juste les moments de guerre et les moments de couche dans tous les sens du terme. Euh, je pense que oui, je pense que c'est, c'est vraiment une question de, on a, on, on a accès à une version charcutée euh, qui n'aurait pas dû sortir telle quel soit en deux parties, soit foutu une heure de plus, avec un montage un peu additionnel sur Apple TV. Mais là, je pense que ça coûte trop au film. Et donc, je comprends qu'il y a une entreprise qui est, qui est pas nulle. Il y a quelques idées qui même m'ont un, un peu plus. Il y a eu beaucoup de railleries sur cette séquence, où on le voit tirer sur des pyramides. Parce que c'est complètement con, on a l'impression qu'il manque juste les T-Rex et les aliens. Et, on y est, et allez, on balance tout. <rire> on sort le coffre à jouer et on se fout à poil. <rire> mais euh, je, trouve que c'est, je trouve que c'est assez c'est ça, intéressant. Ah, c'est déjà été que, compte tenu <rire> du nombre de batailles que le bonhomme a livrées, au bout d'un moment, on peut pas trouver une originalité pour toutes les batailles, donc je pense qu'il faut servir un peu du cadre sta- spatio-temporel, et je trouvais que c'était vraiment une super façon de marquer l'image, et la preuve, beaucoup de gens en ont parlé, je trouve que c'est hyper drôle ce truc de on peut pas montrer toutes les batailles, on peut pas tout le temps vous foutre sur le Dolly, vous mmh. regardez deux mêlées qui ça, se foutent ça, ça, sur c'est la que que gueule, ça c'est un que c'est
0: ouais. ça, rugby, ça, ça n'est même pas inséré au sein réellement d'une, d'une vraie bataille, il y, a, il y a très peu de plans, hop, il y a un plan, il est... A... Ah oui, je, je, je suis d'accord tout avec bon toi. on voit bombarder... Le mec va pisser, Enfin, on le voit trois par ans d'après,
6: il tire sur une pyramide. On, on le voit tirer mamie, au canon voilà. sur une
0: pyramide. <rire> euh, cut, il sont mis une d'une pyramide. Cut, c'est bon, on est en Europe. Euh... Euh, enfin, tout Mais ça au moins, n'a, n'a aucun contexte
6: le film qui est quand même un sur pas mal de plans aura au moins eu le
0: mérite de me faire mentir puisque moi je pensais que ça allait être un carton
6: absolu et ce n'est manifestement pas le cas puisque on arrive à avoir un film que les gens qui n'aiment pas Napoléon détestent les gens qui aiment Napoléon détestent <rire> les gens qui aiment le cinéma <rire> détestent également donc c'est super <rire> au moins ça a mis d'accord tout le monde et euh, j'ai envie de dire en ces temps politiquement troublés la unité de la France a été trouvée autour du fait que Napoléon c'est de la merde et ben voilà, voilà.
5: Et <rire> eh ben au moins euh, nous sommes unanimes, vous êtes unanimes sur le Napoléon c'est de, la de Ridley Scott, euh, voilà oui, qui qui n'est pas à avoir. Enfin hein, voilà, enfin faites-vous votre avis évidemment. Euh, mais en tout cas c'est pas validé par Ciné. Voilà c'est ce que je veux dire. Et tu as parlé contrairement à Mars Express dont on a parlé. Très content de ma semaine où j'ai
6: pas regardé Mars Express mais je suis allé voir Napoléon
5: Et et qui est aussi sorti cette semaine mais par contre Mars Express qui est un très bon film euh, tu as parlé du box-office et apparemment de ah Napoléon allez, qui euh, se passe décisive la gueule euh, et du coup euh, Matisse euh, le oui, box-office oui, oui, rapidement euh,
7: rapidement on va commencer avec le box-office français euh, le dernier Hunger Games euh, prend la tête du box-office avec 613 000 entrées pour sa première semaine on est loin des chiffres des précédents films a titre de comparaison, le deuxième Hunger Games avait euh, réuni 1,4 million de personnes euh, sur, son, sur sa première semaine. À la deuxième place, nous avons le Garçon et le, et le Héron qui enregistrent 211 000 entrées pour sa troisième semaine, euh, pour un total de 1,2 million d'entrées. Euh, bon, il se rapproche euh, un, plus ou moins du Château Ambulant qui était à 1,3 million d'entrées euh, à sa sortie. Euh, Côté euh, américain, euh, Hunger Games est toujours à la première place avec 28 millions de dollars de recettes pour son deuxième week-end pour un total de 154 millions de dollars dans le monde Napoléon est deuxième avec 20 millions de dollars de recettes pour un budget de 200 millions euh, bon après je sais pas comment ça se passait avec l'exploitation sur Apple TV mais je pense que bon ils vont, ils vont trouver leur compte euh, Et à la troisième place là c'est la grosse chute hein, c'est le, le, le gros carnage pour Disney Wish euh, oh. Qui récolte que 19,5 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation Pour un budget aussi de 200 millions de dollars Voilà Attends redis oh, oh, moi ça j'ai complètement dissocié euh... Wish a, euh, bah, Il a récolté que 19,5 millions de dollars pour 200 millions de budget c'est une catastrophe absolue Sachant que c'est le Disney spécial pour les 100 ans du studio, voilà. Wish <rire>
5: qui sera à l'affiche la semaine euh, prochaine. C'est rude. Euh, il y a eu des avant-premières vont... aujourd'hui.
6: Est-ce que vous pensez que Disney, ils vont, hein, ils vont continuer dans cette série de... Disney, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment perdus dans le post-pandémie, où euh, ils ont essayé des stratégies SVOD, pas SVOD, ciné, pas ciné. Ils ont réussi l'exploit de ne pas envoyer au cinéma des films excellents, comme Alerte Rouge ouais. par exemple euh, y a pas des têtes qui doivent tomber chez Disney au bout d'un moment Genre ah des non. gens qui doivent se faire euh, guillotiner comme dans Napoléon <rire> non, non, apparemment non Mais ça, ça fait bien. pas
0: de mal, je pense, oui.
6: Et pour
1: d'autres en raisons t- aussi Mais
6: bon. En
5: <coughs> tout <coughs> cas, euh, Wish, on en parlera certainement euh, ouais. peut-être la semaine prochaine, prochaine dans les semaines euh, qui vont suivre Non, bah, pas pour toi Antoine, ça c'est sûr Enfin euh, c'est sûr En tout cas, oui, celui-là Je oui, pense. Je sais pas qui dans l'équipe euh, voilà. souhaite le voir. Moi j'irai Mathias, Mathias Peut-être
6: pas dans Mars Express quand même parce qu'il faut que j'arrête de foutre de la gagne du monde
5: Mathis, t'es cap, t'es cap Je
7: suis pas contre
5: en tout cas, euh, merci pour ce retour sur le box-office, Matisse. Et puis tu gardes la ah, parole. Je garde la parole. Tu la parole bah là, tu gardes la parole.
7: Euh, voilà. bah oui, euh, parce que, parce c'est... que c'est ton. C'est mon moment, c'est ma chronique. C'est ton moment, euh... oui, seconde chance. donc euh, ma chronique qui me permet de mettre un petit coup de projecteur sur des films qui ont été injustement boudés à leur sortie. Et euh, ce soir, je vais vous parler d'un film qui réunit à la fois des Vikings, des Cannibales et Antonio Banderas. En tête d'affiche, il eh n'y ben, a plus qu'à écouter la bande-annonce si on l'a. Je l'ai pas. Ah non, tu l'as pas non, bah non, l'a
5: pas. Ah, bah Non, on ne m'a pas donné la
1: bande-annonce. Bon ah, pas... bah, t- elle
0: est peut-être passée à la trappe, je ne sais pas.
1: Ah, si, peut-être. Euh, Fabuleuse si, bande-annonce, je tu l'as. l'ai. C'est parti. Ah. Allez. Si ça veut bien. Allô ah,
0: Ça arrive. Il avait la chance d'être <rire> aimé par la plus belle femme du royaume la malchance qu'elle soit l'épouse du roi. Cette Alors, musique de fi- de il cul, là. Pour
3: <rire>
0: que Dieu te protège Vous entendez ce qu'il dit
3: Désormais, cet homme de paix erre dans un pays en guerre contre un ennemi qui attaque sans prévenir et disparaît sans laisser
2: de traces. Ce sont des démons. Sache que 13 hommes ont été choisis pour détruire ce mal.
3: Et qu'est-ce que tu veux dire Que le treizième homme, c'est toi. Alors cet homme...
0: Dites-leur que je ne suis pas un guerrier.
3: Qui ne connaît pas le courage. Oh, ça
0: et le Sam
3: va se joindre à
0: douze guerriers.
7: Ce glaive est Eh
3: oui
5: on, enfin... a, on a compris. Fabuleuse
7: bande-annonce des années 90. Ouais.
5: La musique derrière, t- euh, c'est
7: ouais. Era
1: ou quoi la musique
7: bon, c'est <rire> rien, ouais, c'était... On c'était un peu gênant ces vrais débuts. Bon, c'est là que l'abondance, du coup, a un peu mâché le travail. Du coup, de quoi ça parle, le 13e guerrier eh ben, On va suivre l'histoire d'un poète euh, qui vit à la cour de Bagdad et qui a eu la malchance d'aimer la mauvaise femme et qui a été envoyé, du coup, comme ambassadeur euh, en Europe euh, auprès euh, des tribus vikings. Et euh, par la force des choses, il va se retrouver embarqué dans une aventure un peu épique où il va devenir le 13e avant- euh, guerrier d'une troupe de, de combattants qui doivent euh, mettre fin à la menace de créatures plus ou moins surnaturelles qui sèment la panique dans un lointain royaume. Alors, euh, le 13e guerrier, c'est c'est l'adaptation euh, d'un livre euh, écrit par le fabuleux Michael Crichton, à qui on doit le roman Jurassic Park, qui a été adapté par euh, Spielberg. Euh, donc, euh, roman euh, qui répond au doux nom du euh, royaume de Rockstar, qui est inspiré, librement inspiré de la légende de Beowulf, qui fait partie d'un des plus grands classiques de la littérature anglo-saxonne. À la mise en scène, on retrouve un maître, le boss, John McTiernan, réalisateur de Predator, de Die Hard 1 donc Piège de Cristal, Die Hard 3 euh, et à la poursuite d'Octobre Rouge entre autres. Euh, donc un grand monsieur du cinéma d'action qui a renouvelé même la manière dont on pouvait filmer l'action avec euh, Die Hard 1 et euh, Predator euh, Bon, le truc c'est que le film s'est planté de manière monumentale à sa sortie euh, il faut savoir que le film était produit par euh, Disney par sa filiale adulte Touchstone Pictures euh, le film aurait coûté entre, entre 85 millions de dollars et 150 millions de dollars, on n'a pas de chiffres sur parce qu'en fait le film a subi énormément de reshoots euh, et il aurait rapporté que 61 millions de dollars donc euh, un beau gros four pour euh, Touchstone et Disney pour l'époque il euh, y a plusieurs facteurs qui expliquent ce, ce, ce ratage complet déjà euh, les reshoots du film euh, le film a commencé, son tournage, a commencé son tournage en 97 et il est sorti en 99 les reshoots ont été demandés à la fois par le studio mais aussi par Michael Creighton qui avait un droit de regard sur l'adaptation du film et qui s'est improvisé scénariste et réalisateur sur le film. Il faut savoir qu'à un moment donné le film du coup est reparti en reshoot et euh, un des acteurs l'a raconté ça dans le making of qu'en gros il tournait à la fois des scènes pour Michael Crackton mais aussi pour John McTiernan. Ils ont tourné deux fins différentes avec deux réalisateurs différents les acteurs. Le truc improbable et c'est pour ça que le film a coûté un, un fric pas possible. Euh, le film est sorti en plein été 1999 euh, donc c'est quand même un été qui était assez intéressant parce qu'on a vu le succès surprise un peu de Matrix et de La Momie qui était pour le coup des films, un remake et un film original, et il est sorti dans l'anonymat, l'anonymat total, le, le 13e guerrier, et en plus c'est un peu un film voilà, qui se passe durant le Moyen Âge, un peu poisseux, un peu voilà, pas du tout le, 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 le film qu'on sort en pénété, justement, avec des films qui sont un peu plus des films d'aventure, comme la momie et tout et euh, donc il est sorti dans euh, comment dire le plus total et pourtant c'est pas un, mauvais, fin, c'est pas un si mauvais film que ça euh, moi je trouve que la, 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 la promesse de base c'est à dire cette espèce de film qui se passe avec des vikings euh, avec justement ce poète arabe qui doit se transcender qui doit passer justement de la figure de lettré à, euh, à combattant il y a quelque chose de très fort, de très intéressant là-dedans l'autre truc qui est très intéressant c'est le fait que euh, voilà on a euh, ce choc des cultures, il faut savoir que le film, en gros, il est tourné du point de vue d'Antonio Banderas qui parle en anglais alors, qu'il est, euh, alors que c'est un arabe, mais sauf que les vikings, quand on, les, quand on nous les présente, ils ne parlent pas anglais, ils parlent leur, euh, leur langue en fait de base. Et euh, Mac vient euh, via un, pro, un procédé de mise en scène très intelligent qu'il avait déjà utilisé sur, euh, à la poursuite d'Octobre Rouge, via des euh, gros plans sur les bouches des vikings, nous fait passer du son de leur langue à l'anglais, progressivement. Et c'est très très malin, justement, dans cette manière de présenter ce choc des cultures. Voilà, quand on parle aussi de McTiaman, il faut parler de mise en scène. Voilà. Et moi je trouve que le film sur le plan technique est absolument fabuleux, euh, il utilise à la fois des grues et aussi la caméra à l'épaule pour rendre en fait un côté un peu naturaliste à son film et nous plonger dans cette époque euh, au côté de, 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 de notre personnage principal qui est incarné par Antonio Banderas. Euh, la lumière est absolument magnifique aussi, euh, c'est tourné en lumière naturelle, il y a beaucoup de scènes qui se passent de nuit et qui sont en fait éclairées juste avec les torches des, des différents personnages et ce qui donne un, un côté un peu infernal dans certaines scènes. Mais le gros problème du film, c'est son montage. Euh, étant donné que Michael Crichton, c'est aussi euh, improvisé monteur, et qu'il a eu le final cut sur le film, euh, le film, dans ses dix premières minutes, est quasiment imbitable. En fait, on nous présente le personnage et à la fois le contexte, mais euh, tout ça est fait et s'enchaîne en fait, de scénettes euh, un peu hasardeuses, avec une voix-off par-dessus pour lier euh, toutes ces scènes-là. C'est très laborieux, et euh, beaucoup trop rapide pour présenter un personnage qu'on va suivre, en plus vu que ça se présente comme un voyage initiatique, il aurait fallu qu'on passe plus de temps avec ce personnage à Bagdad, comprendre c'est le pourquoi du comment, il est en gros exclu et envoyé à l'aventure. Donc c'est, euh, c'est loupé sur, à ce niveau-là, mais par la suite euh, moi je trouve que le film est euh, assez satisfaisant dans sa manière d'intégrer le personnage de Ahmed, donc, euh, incarné par des Banderas, dans cette bande de vikings qui, euh, avec qui il finit par euh, être un des frères d'armes en fait et moi je trouve que cette scène finale où ils font face euh, justement à ces espèces de créatures un peu surnaturelles qui ne sont pas en fait euh, des créatures surnaturelles qui sont juste des hommes qui se peignent en fait enfin qui se prennent pour des ours je trouve que ce combat final justement sous la pluie où euh, les vikings font leur prière et Ahmed aussi fait sa prière et où ils se retrouvent justement à combattre jusqu'à la mort il y, y a un truc absolument, absolument dantesque et, euh, et voilà quoi donc au delà des problèmes de montage il faut donner une nouvelle chance à ce film là rien que pour la technique pour sa mise en scène et sa lumière. Voilà.
5: Ça change de Napoléon, là, du coup. Ah, voilà. Oui, c'est peut-être les opposés, être, euh, on va dire. Voilà. Euh, des défauts, mais en tout cas, des, des, défauts, des... défauts acceptables, on va des dire. Des défauts acceptables,
7: mais voilà. Et... Un, des, euh, visuellement, un film absolument magnifique.
5: Et qu'on peut retrouver peut-être sur, sur Disney plate- plus. Ah, bah, sur Disney plus. Voilà. voilà. Le 13ème guerrier euh, de John, John McTiernan Le grand John avec euh, Anthony Manderas. Euh, sorti en 99. Merci voilà. beaucoup, euh, Mathis, pour cette chronique euh, seconde chance de oui. film. Euh, et puis, euh, bah, vous écoutez toujours euh, Radio Pulsar, T-Time Ciné. Il est 20h45 et qui dit 20h45... Ouais, je dit... pense que la
1: musique, est un, tant pis hein.
5: Et eh non, là, je crois que... Ouais. Je crois que tu es en train Je crois que là, on n'y est plus. Euh, on a enchaîné euh, comme euh, des sagoins. <rire> j'ai, j'ai j'ai, j'ai, ah j'ai non, mais, <rire> c'est pas plus à mais.
4: Reprends
0: ton souffle. L'heure est grave. Tu, veux, tu, faire peux, des tu peux
6: sortir pendant un quart d'heure, t'inquiète pas. <rire> non, <j'occupe genre. rire>
5: c'est vrai que tu, es, tu as été relativement discret la première heure, mais après, la deuxième, c'était pour toi. Ouais. Hein, c'était. <rire> euh, en tout cas, tu, tu vas peut-être... Euh, euh, voilà, reprendre ton souffle pour peut-être... Re, ouais. re, voilà. Euh, jouer euh, et puis gagner encore cette manche du contest euh, bon nous on n'espère pas parce que voilà on espère gagner quand même à ah, un si. moment donné euh, mais bon, en tout cas jamais, hein. en, en tout vrai temps...
6: on a plus plus à foutre non oh bah non moi je suis
5: encore temps, oh lisse, non euh... bah, toi, eh, c'est pas vrai toi c'est tu... ouais. pas mal <rire> ouais, au niveau du je suis, du... Ouais,
0: je suis du... déjà distancé c'est à hein. dit je ouais. hein. suis en train de regarder il en a gagné que deux depuis le début de la saison hein.
5: Ouais, mais il a quand même pas mal de points, mais Ah, c'est Mathis, Greg, je crois qu'il les
0: gagne euh, généralement. Bon,
6: le Greg, les, ouais, les Tant qu'on n'aura pas enfermé Greg et Mathis. Mais euh, non, mais le problème, c'est que Greg, on a gagné deal. 3 Greg,
1: bon. bah je lance. Allez, bah, oui, oui,
5: oui, c'est ça. Arrête nous, Quentin, parce que
1: voilà. C'était
0: soit ça, soit, soit je m'étais taisé. Vous, truc, hein. <rire> non, mais c'est vrai. C'est parti. T'as bien fait. La musique est là. C'est parti donc pour le contest, le tea time contest, le test pour voir si vous êtes. Au courant de l'actualité cinéma du moment, des déclarations, des questions. Une petite question là ce soir. Et puis un point par bonne réponse c'est que le meilleur gagne. Euh, donc que euh, Matisse sans doute gagne ce soir. Oh. Mais c'est mais, mais, euh, c'est la pression là. Allez-y. Mais oh, euh, qui peut-être sait pas. Ouais, Peut-être que, que l'adversité va être. On ne sait un pas. On ne sait jamais euh, ce qui peut se passer dans soir. la vie euh, Antoine. Mais,
1: euh, mais moi j'ai mis plusieurs points la semaine dernière, donc euh, tout peut arriver. C'est vrai que tu as mis deux points la semaine dernière. Et eh ben, c'est plusieurs. <rire> c'est
0: plus correct,
6: <chier. rire> <Mais, rire> euh... <rire> le meilleur genre de correct. <rire> mais, mais je le
0: répète, au final, Matisse n'a gagné que deux contests oui, oui. depuis le début de la saison.
6: Si quand il en gagne, il met 7-0 à tout le monde, bon. <rire> euh...
0: Après, voilà, c'est. <rire> euh... Soit, soit vous voulez être le Brésil soit vous voulez être euh, ah. Gibraltar quoi. C'est, euh, <rire> c'est au choix hein. oh
3: là là, à un moment les donné il faut bah. se donner les moyens oh, de ses ça ambitions ça fait de
5: la peine à chaque fois bon, oui. euh,
0: bref c'est Allez. parti oui. Allez, c'est parti <rire> première déclaration elle est courte elle est rapide on peut comparer Adam Driver Michael à Mad. Pacino et ah. De Niro je, ah, je t'ai vu avant l'émission même aussi hein. ah. Mathias a dégainé plus vite on peut comparer Adam Driver à Pacino et De Niro Michael Mann ouais. Qui, euh, qui l'a dirigé du coup pour son biopic sur Enzo Ferrari qui sort euh, prochainement sur plateforme sur, euh, sur Prime Video ouais. ah euh, bon et pas au cinéma Je malheureusement. Bah, les autres,
6: oui, ils l'ont au cinéma, mais nous non. Est-ce que c'est une hot take de dire que Adam Driver <rire> c'est probablement l'un des plus gros acteurs de sa génération
7: no. Parce que là, Non, c'est pas.
6: même quand il trucs, ils est des les trucs qui sont pas dingues, ah, ah, il y a de... Gucci. Il est, il est quand même carré Et fait, regarde dans même, même
7: dans Star Wars Il sauve Il sauve les beubles Il est hein, vraiment euh... bon hein. ah, et Moi je le trouve très très bon hein. Mais euh, je suis assez d'accord Donc hot euh, take euh, Je ne sais pas euh... c'est,
6: c'est une cold take en fait Et tout le monde pense Qu'un dame driver est incroyable Je pense que
0: beaucoup de gens Trouvent un dame driver incroyable hein. Bah en fait Essaie
6: de trouver une performance d'un driver où tu te dis ah oh, il est pas fou quand même bah, je crois qu'il y en a pas non
1: Bah il y en a pas beaucoup Et s'ils le castent pas pour leur série Harry Potter là Qu'ils veulent faire Pour <rire> faire rogue, rogue Ils sont complètement
0: cons Oui C'est vrai, vrai qu'ils pourraient être Ils pourraient être euh, pas trop mal dans ce rôle là Ils pourraient même être assez farfaits ouais. Moi je trouve qu'il y a vraiment une tête de Rogue C'est... c'est... Bref euh, Un point du coup pour Mathias Premier point de cette soirée On enchaîne avec une question Sur Michael Mann justement ah. Quel est le film de Michael Mann Qui a fait le plus d'entrées en oh. France Hit Et non Oh, Miami Vice. Miami Vice, oh. très bonne réponse de Matisse. Euh, ça se joue à pas grand chose. Hein. C'est quand même assez serré dans le, dans le haut des, des entrées de Michael Mann. Mais effectivement, celui qui a fait le plus d'entrées, c'est Miami Vice, le flic à Miami, avec 1 576 entrées. Et qui est pas mal, hein. faut le revoir oui, ce Oui, c'est sûr. Cool, ouais. Formidable duo d'acteur mm. d'acteur Est-ce que peut parler de la série Tokyo, euh,
6: Tokyo Vice aussi dont il a fait l'épisode euh, Je Shot". ne l'ai toujours pas
5: vu. J'ai vu, pas, j'ai vu je, je suis en train. Je suis en mais
0: train. Euh, j'ai très envie parce que j'ai lu le bouquin vraiment euh, ah. ah. bien, qui, qui, qui est très chouette
6: Il faut avoir canal bien. par contre, évidemment. C'est vrai. Ah. Avec la super euh, Elarouf, qui est d'ailleurs dans le théorème de Marguerite, que je, dont j'ai parlé il y a quelques semaines.
0: Effectivement, mais ah. il faut que je regarde cette série parce que je l'attendais, je n'ai pas pris le temps. Vraiment très bien. Mais si vous ne l'avez pas vu, ou si vous voulez lire le bouquin d'abord et voulez pas lu, oh, lisez le bouquin, parce qu'il est euh, passionnant sur euh, l'histoire vraie de ce journaliste euh, qui s'est euh, infiltré dans euh, les gangs de Yakuza euh, au, au Japon, c'est euh, une histoire euh, complètement folle. Euh, un point pour Mathis, un point pour Mathias. Euh, pour l'instant, prochaine déclaration. Je suis très excité, l'histoire est vraiment cool, j'attends de lire le scénario en entier, car évidemment, je n'ai pas eu d'autres infos, mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Daisy Ridley, très bonne réponse de Matisse insupportable Daisy Ridley dans Collider à propos de Star Wars X Star Wars X je ne sais pas comment il faut le ouais. prononcer cette fois comment ils, ils le vendront euh, qui sera euh, normalement réalisé par Charmin obay Chinoy qui a réalisé euh, Miss Marvel notamment euh, en tout cas qui a réalisé sur Miss Marvel X, D'accord. à partir d'un scénario du créateur de Peaky Blinders Stephen Knight donc euh, voilà je ne sais pas ce que ça donnera, mais, euh, mais Star Wars X est euh, en préparation et Daisy Ridley a trouvé l'histoire très cool Faut, Faut
1: savoir ce qu'elle a pensé ouais. des autres C'est la
7: parole de dire apparemment Je ne sais pas C'est vrai qu'à la
1: sortie du, du 9 euh, y Il avait, y avait une crispation dans les ouais. interviews De
0: la plupart du cast ouais, oui. même, euh... Parce que je ne sais pas si ça c'est, euh, si, c'est plutôt une autre take je crois Mais euh, à titre personnel je trouve que les 7 et 8 Sont euh, plutôt très bons le 9 le 8, par contre est une catastrophe le 8 est, le 8 bon, est très bon le 7 ouais. c'est quand même vraiment quand même. très redit le 7 est inoffensif hein. oui c'est ouais. une petite redit mais euh, les autres l'étaient déjà plus ou moins le 9 oui c'est, c'est nul après c'est, le 8 c'est... toute la partie casino est plus la merde <rire> <Bref>.
6: j'en ai <rire> aucun souvenir sauf qu'Adam Driver était bon dedans en fait <rire>
0: <rire> mais euh, oui la partie casino ne sert pas à rien enfin surtout elle ne sert à rien cinématiquement. mais, euh, oui, voilà. mais, mais sinon, euh, sinon le film est vraiment très cool nickel euh... et rageux euh... <rire> Deux points pour Mathis un point pour Mathias prochaine déclaration pour moi ce film est très important j'ai fait des suites déjà j'ai fait d'autres choses j'ai fait des remakes des reboots j'ai fait toutes ces conneries c'est vrai mais je ne veux pas que cela arrive à l'étrange Noël de Monsieur Jack uh, Tim Burton Tim Burton, mmh. Tim Burton ah. euh, Alice, non, Alice en qui, euh, oui, qui a bon. dégainé euh, en première Tim Burton à Empire euh, qui ne veut pas qu'il y ait de, de suite ou de, de reboot ou de remake de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Euh, mm. qui Puisque c'est Henri Selig qui, euh, qui l'avait réalisé Alors après Tim Burton avait été très important sur le projet Malgré tout c'est Mais euh, c'est vrai qu'il en parle comme si c'était son film euh, C'est un peu bizarre ouais. mais, C'est euh, un co- la, peu la
6: probias- l'appréciation générale des gens je pense Je pense que si on demande à 10 personnes dans la rue qui a fait les tranches de Bessard Jack Il y a 9 réponses aussi ah bah à Tim Burton
0: euh, Oui mais alors après oui, mais les oui, gens ont le droit de, le de dire oui. des conneries oui. Bien sûr euh, puisque, euh, puisque c'est Henry Célique. après cela dit si on demande à 10 personnes dans la rue qui est Henry Selick personne, ouais, ouais, bon oui. personne parce euh... que
5: qui il a fait quoi d'autre Coraline Coraline, Coraline, Coraline c'est, c'est vrai, oui. super Coraline qui
7: est incroyable et je crois que c'est à peu tout mais si l'année dernière j'ai chroniqué son film pour Netflix je oui, euh, n'ai plus le nom Wendell et, euh, et, et je sais plus <rire> mais oui c'est vrai que je n'ai pas vu au final euh,
0: mais voilà Henry Selick n'a pas fait grand chose après euh, malheureusement mais je crois qu'il faisait partie de ces gens que, où la, la célébrité ça l'intéressait oui. pas trop euh, bref comme Karim Debach Bâche. Exactement. Les plus grands. <rire>
6: jamais personne ne l'a dépassé, j'ai l'impression. Dans le YouTube Game français cinéma, jamais personne ne l'a dépassé. Après, il pas tout seul, Et équipes. ils ont tous des quatre carolo- locues.
0: <rire> oui, après, c'est vrai qu'il faut voir le, le, le panel qu'on a dans le YouTube Game Ciné actuellement. C'est quand même pas non plus très glorieux. Ouais. Bon, ça manque un peu de potentiel. Quoi. <rire> euh, bref, un point pour Alice, un point pour Mathias, deux points pour Matisse. Euh, prochaine déclaration. Nous avons tout mis dans ce film. Nous n'avions pas envie que ce soit hey, une it's trilogie it's ou quelque chose du genre. Greta Gerwig, la réalisatrice, a tout donné dans ce film unique. Ah. Donc je n'arrive pas à Ryan imaginer Gosling aujourd'hui ce que pourrait donner une suite. Margot Robbie Margot Robbie. Ah bah oui,
5: bah, pourquoi j'ai pas Ngosling Ça m'a
1: étonné que personne le balance. Bah
5: oui, personne le balance. Mais je
1: sais pas, c'est qu'il répond pas quand on donne une réponse. Du coup, il continue. Il était là, genre. Bah oui, je sais, mais du coup, ça se dessine. J'ai la flemme de. Enfin, pas la flemme, mais du coup, j'ai pas l'incitation de continuer le cast, tu vois. Et... J'ai envie d'écouter la suite de la phrase et en fait non, il fallait juste dire Margot Robbie
0: évidemment. <rire> Exactement, qui a dit nous avons tout mis dans ce Fais film, chier. nous n'avions pas envie que ce soit une trilogie <rire> ou quelque chose du genre euh, Margot Robbie qui euh, précise que donc a priori pas de suite n'est prévue. Pour Barbie, oh, un point pour Alice, ouais, oh, ça. <rire> un point pour Mathias, il trois croit pas trop. pour Matisse. Euh, prochaine déclaration, je n'ai jamais aimé regarder des films avec de gros effets spéciaux ou tout ce qui est adapté des comics. Je préfère les films de Martin Scorsese. John Woo, ce genre de cinéma. Bonne réponse de euh, Matisse euh, Je n'ai jamais aimé regarder des films avec des gros effets spéciaux ou tout ce qui est adapté de comics. Je préfère les films de Martin Scorsese. Ce genre de cinéma. J'aime les films à l'ancienne, vous voyez, le vrai cinéma. Il n'y a plus tellement de films comme ça aujourd'hui. John Woo dans il y a que le du New cinéma. Mais
6: évidemment qu'il gagne. Il est imbattable hein, sur ce terrain. <rire>
0: euh... <rire> Parce que le cinéma français,
7: ça m'emmerde un peu. Ouais.
0: Euh, quatrième point pour Matisse, Un point pour Alice Un point oh pour Mathias non, C'est insupportable euh, oh, va, Tiens, si prochaine si déclaration Je pense que la rencontre avec Pomme Est en premier lieu Philosophique et cérébrale ah. Avant même de nous trouver Ce point oh, commun a musical Qu'à
5: d'argent Eh ben oui
0: c'est un humain champignon.
5: Ah non, qui, fait qui m'inspire
0: beaucoup et que je respecte pour son <rire> caractère, ses positions et la cohérence de ce qu'elle renvoie avec la personne que j'ai pu rencontrer. L'acteur euh,
5: qui joue avec elle.
0: C'était euh, l'acteur qui joue avec elle effectivement. Eh ben oui, mais mais je sais pas. Sais pas. ce film là. Alors c'est un autre acteur. C'est euh, un
5: musicien,
0: ouais, je sais pas. C'est son un musicien nom, effectivement. Un musicien Il enfin. se trouve
6: à de Alice et se ouais, le non, point, c'est pour si ça. Ça. Je
0: sais pas, Julien Doré. C'est quelqu'un qui a qui est rappeur à la base effectivement qui joue de plus en plus. Il a joué dans Mauvaises herbes de Caïrlon il y a quelques années. Il joue en
5: I en, en ce I. moment. Alors, <rire> Nati, Je peux accepter
0: son nom complet ou son nom de scène. Hein. Ah oui, c'est euh, ça. Il a joué dans vos herbes de Cairon Il joue là en ce moment dans Avant que les flaps ne s'éteignent et dans la Vénus d'argent. Euh, il doit jouer encore dans plusieurs films en, en 2020 Fianso dis-en.
5: Nati Lato Fianso oh merde. oh merde Ah, c'est ah, Fianso
0: <rire> Bonne réponse <rire> de Matisse. Ah oh, oui, est-ce est que pas, c'est Soufiane quelque c'est Fian chose Soufiane je... Zermani Ah
6: oui, je, je l'avais vu sur fait. l'affiche.
0: Euh, fianso, après j'avais donné quelque chose. Il nous fait mentir sur le eu... cinéma
6: français, j'ai Matisse. J'ai pas eu la réponse sur Fianso,
0: j'ai le J'allais donner ensuite comme indice des noms de ses albums. Peut-être que ça aurait pu oh vous aider. je sais Non, ici c'est
6: 93 Empire quand même, non La
0: direction, Bandit Saleté, Je suis passé chez Shaw. C'est portable à dire. <rire> euh, Sofiane Zermani, Fianso, effectivement, qui est à l'affiche de la Vénus d'argent, et en même temps de Avant que les flammes ne s'éteignent, qui les deux sont en salle actuellement. Voilà, Fianso qui.
1: Euh, Avec Fianso dans,
7: Pomme, c'est quand même un. Ouais, c'est un sacré mix. Hein.
1: un mix ouais. un peu particulier. Euh, mais je ne sais des derrière. Je ce que vaut <rire> <derrière. rire>
0: le film, mais. Euh... Alors, mais la Vénus euh...
6: d'Argent, il s'est fait défoncer par la critique, de ce que ouais, j'ai vu. Oui,
0: oui, je l'ai je... vu aussi, cela dit. Euh, allez, dernière petite déclaration. Ce n'était pas allez, ton allez, cas. Il me reste encore, euh, encore quelques-unes, <rire> <films, rire> mais on va, on va s'arrêter là. Euh, de toute façon, il y a un point pour Alice, un point pour Mathias, cinq points pour Matisse et zéro pour Quentin également, je peux oui, le préciser. Prof, ça arrive. Euh, au meilleur, dernière au déclaration, allez, pour le, pour le plaisir. Euh, je ne suis pas étonné. C'était tout de même un petit rôle, 8 jours de tournage au total. Luce Divine Sanier. Luce Divine Sanier. Oh, Parce qu'elle dans Napoléon dans deux scènes. Non, alors dans la version cinéma, elle n'apparaît pas.
7: Ah, non, elle n'apparaît ah. pas, elle est absente. Hein. Elle, est, elle, non, est, elle, elle
5: est coupée, au, mont... son, elle est coupée son au montage. Son nom est
7: au pré-générique ouais. ah. et au générique de fin, mais on ne la voit pas dans le film. <rire> Oui, Ridley Scott a envoyé un mail pour la prévenir que, euh, que Mais pourquoi elle a
5: laissé au générique
7: ben, Je ne sais pas, il y a son nom mais ils de, ils au générique ouais, Ils ont oublié Ils sont payés aussi, qu'on va avec le contrat actuellement Avec le contrat, ils sont obligés Au
0: début du film, il y a Joaquin Phoenix Vanessa Kirby, et les petits encarts de titres au tout début du film Ludivine Sagné Ce serait très drôle de faire ça, mais juste de payer quelqu'un
1: De ne pas prévoir de tourner, juste
3: te
1: dire oui, Oui, on a un
6: T'envoies 100 balles à Adam Driver, tu mets son nom au générique. Et tu te dis, sur un malentendu, ça buzz. Voilà. Ça. Hein.
0: Bref. C'est une bonne idée. Un point pour Alice. Mais un tu l'appelles. Tu es prévu dans le
1: contrat. Il tourne pas de scène. Juste, il est au générique.
0: Franchement. 6 points concept, pour hein. Mathis. Bravo Mathis. Victoire pour toi ce, ce soir.
6: Écrasé. Bien joué à tous. Ouais.
0: ah là là Bon bah merci pas pour facile. Hein.
1: compte. Ouais, moi j'en ai ça. vu une. J'ai faut peut-être cru que
0: t'allais en parler. Il y en avait une avec marc amile là. Alors, non, oui. j'ai pas il m'en restait deux encore que je garde pour la semaine prochaine. Du coup, oui, voilà. Mais la super, c'est
6: on, bien. on va encore passer un lundi à faire la gueule parce que Baptiste nous a écrasé
5: notre montage. Oui, mais, mais ça va nous pourrir notre semaine, Baptiste. Après, mais
6: si, c'est qu'après, si, si si il, il y a Greg qui revient. Si Baptiste, hein. ça va. Par contre, si c'est Greg qui gagne, je, ça nique que ça ne vient plus Ah, bah, plus. toute ma semaine.
5: Mais si tu vas revenir, Mathias, et vous allez tous revenir, (rire) les amis euh, Mathis, Antoine, Quentin, merci beaucoup et merci, chers auditeurs, euh, de nous écouter, de nous retrouver en direct chaque dimanche dès 19h sur Pulsar et en podcast sur Spotify, 10h, le site de Pulsar, évidemment. Entre autres, on vous laisse en très bonne compagnie avec euh, Thomas, euh, que j'ai vu là, euh, (rire) et Atmosphère, salut Thomas, jusqu'à 23h. Et à très vite. Et quand ça va pas fort, n'oubliez pas d'aller au cinéma euh, parce que c'est excellent pour votre santé mentale. Mental. À bientôt.
3: Bye.